0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Klartext hier live auf dem Kulturstudio Livestream unter livestream.com. Nein, ich die alte Adresse noch im Kopf, nein, und natürlich unter Livestream.kulturstudio.info Ja, heute die Ausgabe Klartext Nummer 124 am 27. Oktober 2016 und ich begrüße natürlich ganz herzlich alle Zuhörer bei okitalk.com, dem Bürgerradio aus Österreich und natürlich auch alle, auch alle Zuhörer und Zuschauer, die uns auf anderen Plattformen zuschauen oder zuhören können, die freundlicherweise unseren Stream mit eingebunden haben. Ja, aus dem Kulturstudio-Team ist mit dabei heute aus der Redaktion wieder der Boris. Guten Abend, Boris. Hallo da draußen, hallo Manuel, hallo Michi. Ja, an dieser Stelle möchte ich mich nochmal bei euch bedanken, bei allen Unterstützern des Kulturstudios, die uns so eifrig unterstützen durch eine kleine Zuwendung jeden Monat. Vielen, vielen Dank und ich möchte heute auch nochmal, ja, auch etwas Besonderes nochmal in die Kamera halten und zwar haben wir auch mal wieder Post bekommen. Und zwar von der Berit aus Bad Münstereifel, die uns einen lieben Brief geschrieben hat, eine liebe Karte geschrieben hat, ähm, äh, mit einer kleinen Zuwendung. Vielen, vielen Dank, liebe Berit. Äh, äh, ja, ich war sehr begeistert. Ja, das auch nochmal erledigt zum Anfang. Gut, dann kommen wir heute zu unserem Thema. Äh, und zwar Prestituiert Journalismus aus Liebe zur Wahrheit. Ähm, wir haben uns heute zwei außergewöhnliche Gäste eingeladen möchte ich mal sagen und zwar sind wir heute auch mal wieder international. Einmal ähm, geht es um Österreich. Ich habe hier irgendwelche Geräusche im Hintergrund. Boris, bist du das? Dann mach mal bitte dein Mikrofon aus. Okay, da haben wir noch ein paar Geräusche. Boris. Okay, er hat es wahrscheinlich jetzt mitbekommen. Dann muss ich ihn mal kurz entfernen. So, äh, also wie gesagt, unser heutiges Thema ist Prästituiert Journalismus aus Liebe zur Wahrheit. Und, und unsere Gäste sind heute international. Und zwar haben wir äh, zum einen einen Österreicher wieder dabei. Wir sind ja mit den Österreichern sehr verwandelt, äh, Alleine durch ok -Ok Talk und natürlich auch durch Tom who Knows, der bei uns bei der NASA-Sendung immer auch dabei ist. Und wir haben heute eine ja, geborene Mexikanerin sozusagen in der Sendung. Äh, auch eine Frau von format äh, wenn ich die Vita so gelesen habe. Sie heißt Lula und war Chefredakteurin zweier großer Tageszeitung in Mexiko. Das Ganze drei Jahre lang, ist 1978 geboren, hat Literatur und Theaterwissenschaften studiert und Kunstgeschichte, sie hat sogar einen Doktortitel in Kunstgeschichte. Also wie gesagt, eine Frau mit, mit einem Hochkaräter sozusagen, eine Hochkaräterin und natürlich den Manuel. Manuel Cornelius ist geboren 1977, hat Psychologie studiert und Geschichte, er ist sozusagen Historiker und war lange Zeit auch in den Mainstream-Medien äh, tätig gewesen äh, bei Pro7 ORF SAT1 Österreich Servus TV Arte RTL 2. Ja, und hat auch dazu beigetragen, dass zum Beispiel neue Sender wie ATV, Puls 4, Servus TV und so weiter aufgebaut wurden. Ja, und beide leben heute in Österreich in Wien und ja, ich möchte ich jetzt herzlich begrüßen. Erstmal Hallo Lula und Hallo Manuel.
1: Hallo, hallo, servus, danke für die Einladung.
2: Danke, danke schon. Ja, und auch ein Hallo von mir, vielen Dank für die Einladung an euch beiden.
0: Ja, natürlich gerne. Ich bände mal eure Bilder schon mal ein. Ja, dann lasst uns doch zum Anfang etwas über euer Webportal sprechen. Ihr betreibt ja eine Internetseite, die nennt sich TheFalseFlag.com. Vielleicht kannst du uns mal oder könnt ihr uns beide mal sagen, was genau steckt dahinter und mit welcher Intention?
2: Also wenn ich dazu äh, was sagen darf, ähm, das Ganze war so, dass ich eigentlich im Jahr 2015 mit anderen alternativen Medienmachern mich zusammentun wollte, um äh, sich zu vernetzen. Ja? Äh, ich habe dann leider die Erfahrung machen müssen, dass, äh, hörst du mich Michi?
0: Ja, ich höre dich.
2: Okay, habe dann die Erfahrung machen müssen, dass da kein Interesse besteht und dann kam nach einer persönlichen Enttäuschung im Frühjahr 2016 der Entschluss, ich mache mein eigenes Ding oder wir machen unser eigenes Ding, thefalseflag.com, wo wir zum einen... Äh, die relevantesten Beiträge der alternativen Medien, denn da gibt es ja mittlerweile schon sehr viele und ich glaube, dass der autonormale Medienkonsument da schon ein bisschen den Überblick verloren hat und wir wollen da ein bisschen äh, diese Leute auffangen, äh, um ihnen äh, unserer Meinung nach die relevantesten Infos zu bieten, auch eigene Beiträge zu verfassen und das Ganze in weiterer Folge ins Spanische zu übersetzen, das ist jetzt noch nicht online, wird aber passieren, damit wir auch den lateinamerikanischen Markt äh, mit all diesen alternativen Nachrichten bespielen werden.
0: Ja, das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Idee, äh, dort auch ähm, ja, international wieder sich zu verknüpfen, weil das ist ja das, was, glaube ich, momentan so auch ein bisschen fehlt, ähm, dass wir äh, sozusagen, ähm, ja, aufgrund auch der Sprachbarriere, gerade so Spanisch und so ist ja auch nicht, also Englisch spricht zwar jeder, ähm, aber so Spanisch ist natürlich auch eine Sprache, die nicht unbedingt jeder spricht, aber dass man wirklich auch in alle Länder, auch Frankreich und so weiter, äh, sicherlich, ähm, ja, Net Netzwerke, äh, Netzwerke erstellt und natürlich dort auch, ähm, ja, die Stimmung mal abklopft und sich dadurch vernetzen kann und dadurch auch bündeln kann. Also es ist natürlich ähm, ja, eine sehr tolle Idee. Ähm, ja, also wie gesagt, geht auf thefalseflag.com Dort habt ihr natürlich auch viele Beiträge schon, auch selbstgemachte Beiträge und natürlich auch ein Sammelsurium anderer Beiträge. Ähm, Manu, du hast, äh, ja wie wir zum Anfang schon gehört haben, auch eine lange Zeit äh, in den sogenannten Mainstream-Medien gearbeitet. Äh, wie kommt man denn als Historiker zum Fernsehen? Also welche Aufgabe hattest du denn da?
2: Das ist eine ganz eine lustige Geschichte. Ich habe äh, mein Matura gemacht, mein Abitur, wie man das in Deutschland nennt und habe dann mit meinen Studien begonnen und dann äh, wusste ich lange nicht, äh, ob das wirklich mein zukünftiger Brotberuf werden soll und kann. Und eines Tages, das war äh, im November 99, bekam ich einen Anruf äh, von einem äh, Redakteur der meinte, er hätte meine Nummer von einem meiner Bekannten und er würde mich doch gerne in eine Talkshow einladen und das war damals so eine typische Daily Talkshow aller Bärbel Schäfer oder Arabella Kiesbauer, so ein Trash Talk ja. und da bin ich dann in diese Redaktion gegangen und sah, dass dort relativ wenige Menschen, also Mitarbeiter noch waren und habe gesagt, du als, als Talkgast eher nicht, aber such dir nicht doch Leute. Und dann wurde ich der Chefin äh, vorgestellt und die gab mir dann ein Probethema und äh, das habe ich dann gleich äh, auf die Beine gestellt. Die Sendung konnte äh, aufgezeichnet und produziert und auch gesendet werden und dann bekam ich meinen Arbeitsvertrag.
0: Ah, okay. Also ging es dann doch recht schnell. Ja. Okay. Und, und das du?
2: war dann eben äh, 99 auf 2000, weil äh, 2000 wurde ja mit ATV der erste österreichweite äh, Privatfernsehsender gegründet. Österreich ist ja da äh, ein bisschen ein Nachwuchsstiefkind, äh, wenn man das jetzt mit Deutschland vergleicht, wo ja RTL schon seit Mitte der 80er Jahre sendet. Ja?
0: Okay, und was genau hast du denn da gemacht? Also redaktionelle Arbeit oder was, was genau war dein Aufgabengebiet? Genau.
2: Also ich war die ersten äh, drei Jahre Redakteur, äh, ein Jahr bei einem Trash Talk, bin dann allerdings zu einem äh, täglichen Politnachrichtentalk äh, gekommen, den der Dieter Mohr, den kennt man vielleicht von Dreisat. Äh, ein Moderator und die Heidi Schmidt, das ist eine ehemalige Politikerin, die damals äh, bei der Jörg-Heider-Partei war. Diese beiden haben diesen Talk moderiert, da war ich dann Redakteur, äh, das habe ich drei Jahre gemacht. Und dann äh, 2003 habe ich mich entschlossen, okay, das war jetzt die Medien- und Fernsehwelt, ich möchte mir noch was anderes ansehen und bin dann in ganz was anderes in den Sozialbereich gewechselt, habe mit Kindern und Jugendlichen gearbeitet, habe dort Medien und äh, Projekte gemacht, also auch Fernsehen für Jugendliche, das habe ich zwei Jahre gemacht. Dann bin ich zu Printmedien gewechselt und musste dann dort feststellen, dass dort irrsinnig gelogen und betrogen wird. Also da, wenn ihr wollt, kann ich da nachher noch ein bisschen näher drauf eingehen, äh, wie das da im, Print, beim, im Printbereich so aussieht. Und dann bin ich 2008 äh, wieder zurück zum Fernsehen und habe die Sendungsgründung von Puls4, das ist eine äh, Tochterfirma von der Sat 1 gruppe äh, mit aufgebaut. Habe dort Nachrichten gemacht und auch eine tägliche Politik-Live-Sendung. Äh, Habe dann Sport auch gemacht und bin dann äh, ja, nach mehreren Reibereien äh, zu Servus TV gegangen. Und hatte dazwischen immer wieder Probleme, über die wir gerne auch sprechen können.
0: Ja klar, also Dieter Mohr ist glaube ich, äh, hat so also ein sehr markantes Gesicht glaube ich auch, ne, da hat so, wenn ich jetzt den richtigen Dieter Mohr äh, jetzt im, im, äh, im Kopf habe, ich glaube er hat so ein sehr markantes auch Gesicht. Äh, äh. Richtig, richtig. Hast du noch ich Kontakt
2: glaube. zu ihm oder so? Leider nicht mehr, das ist ja jetzt mittlerweile schon, äh, ja, 13 Jahre her, ne?
0: Achso, okay, na wäre ja ähm, auch mal interessant, vielleicht, äh, äh, da lässt ja auch so manchmal, glaube ich, so wie ich mitbekommen habe, den einen oder anderen Haken fallen, da macht ja auch eigentlich relativ, relativ gute Sendungen äh, oder Themen, die er auch bearbeitet, finde ich.
2: Ja, absolut, absolut, ja, ja.
0: Ja, äh, ja, lass uns ähm, äh, doch gleich mal, wenn du willst, ein bisschen über, über die Printmedien reden, also du hast gesagt Betrug, äh, was, ja. wie wurde betrogen dort?
2: Also ich war bei einem äh, Printmagazin, das äh, für äh, den Hochkulturbereich äh, zuständig ist. Also man muss sich ja so vorstellen, dass die Artikel dort, da ging es vorwiegend um Renaissance, um so Künstler wie bräuge Van Gogh, also so, so äh, äh, hohe Kunst quasi. Dementsprechend waren auch die Werbekunden sehr, sehr hochpreisig. Ja, Bentley, Lamborghini, Cadillac, Dior, Chanel, also alles was teuer ist, äh, wurde dort äh, inseriert und das Logo von dem Magazin war aus 18 Karat Blattgold. Ja? Also wenn man das Heft so gesehen hat, dachte man sich, wow, was für ein tolles, schönes Magazin. Der Haken war nur, dass der Herausgeber äh, eine Druckauflage von 30.000 Stück kommuniziert hat und in Wahrheit hat er nur 3.000 Stück drucken lassen. Ja? Mhm. Und die Werbekunden gingen von 30.000 Stück aus und haben für eine Anzeigenseite 12.000 Euro bezahlt, was ja nicht wenig Geld ist.
0: Wow, wow. Ja, Wahnsinn. Also äh, da äh, wird, wurde also auch vorher schon sehr viel gemauschelt sozusagen. Also nicht nur beim Inhalt, auch bei der Auflage.
2: Richtig. Und äh, das Problem, ich weiß nicht, wie es in Deutschland ist, in Österreich gibt es wohl eine Auflagenkontrolle, nur die ist freiwillig.
0: Ah, okay, also das heißt, äh, Sie melden praktisch das, was wöchentlich, monatlich äh, etc. gedruckt wird äh, und in Deutschland wird das äh, immer abgefragt direkt und dort kann man's, muss man es nicht unbedingt melden, also es ist freiwillig.
2: Ich weiß nicht, ob es in Deutschland auch so ist, in Österreich ist es zumindest freiwillig.
0: Ah, okay. Ja, also wir werden bestimmt das Thema Medien heute den ganzen Tag auch streifen oder den ganzen Abend auch streifen. Ich würde jetzt gerne vielleicht mal mit Lula nochmal ins Gespräch kommen, wenn wir schon mal so eine attraktive Frau aus Mexiko in unserer Sendung haben. Lula, du bist ja seit 14 Jahren jetzt, hast du gesagt, in Österreich und warst ja auch lange im Mainstream tätig, allerdings natürlich auf einem ganz anderen Kontinent in Südamerika, Mexiko. Vielleicht kannst du mal ein bisschen erzählen, was was genau hast du denn da gemacht?
1: Naja, das war eigentlich eine, für mich eine Art in Journalismus zu kommen, in den Journalismusbereich zu kommen, das war eine Art von meiner Dramaturgie zu erleben, weil als ich als frustrierte Schauspielerin in Österreich arbeitslos an mich befunden habe, habe ich mir gedacht, ich fange an, statt Dramaturgie zu schreiben, werde ich anfangen zum Journalismus zu schreiben. Und dann bin ich gekommen auf eine kleine Magazin von meinem Cousin ja, hatte und, und da habe ich angefangen, kleine kulturelle äh, Artikel zu schreiben, touristische Artikel auch, ja, auf Englisch und Spanisch ja, für den Tourismus. Und dann bin ich eben wagen gestoßen, dass, dass das mir kein Geld bringt und habe ich eigentlich meine eigene Zeitung äh, gemacht. Der Name war äh, Extra Pacifico oder extra der Oaxaca. Und äh, ich habe zusammengearbeitet natürlich mit anderen Journalisten. Damals habe ich ein bisschen eine Mentalität von Tourismus, für den Tourismus, für, für die Kultur, für den Kunst. Ne? Da habe ich mich ähnlich an den Ziel orientiert, aber das war irgendwie unmöglich, weil da habe ich mich konfrontiert mit den ganzen gesamten Politikern. Ja? die auch mich insernieren und auch unter den Drohungen äh, mich äh, verschiedenen inseraten für Kandidaturen bis äh, Schützen von eben welchen Drogendealers oder Mafia oder Transporten oder Ablenkungen schreiben in Artikeln und alles wirklich, das war, ich muss schon sagen, in äh, Anfang hat eben bis so gut funktioniert, weil ich wurde auch eben wie mit dem Zeitgeschütz von 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 die Politiker ja das war dann plötzlich die Jahre 2000 ja. in die Jahre 2000 auf einmal waren so viele Amerikaner auf dem Pazifikkurs in Mexiko und und da, da war eigentlich, da ist eben, ich habe angefangen, die Leute zu eskalieren in den Journalismus in Mexiko. Weil wir sollten alle, dass wir eigentlich gesehen haben, zum Beispiel in Urlaubsparadiesen wie Cancun, äh, gewisse Dinge nicht aufnahmen dürfen. Oder da war eine arabische Invasion. Das war im Jahre 2001, am Sommer 2001, da haben wir so viele Araber oder Muslimen noch nie gesehen in Mexiko wie im Jahre 2000, 2001. Da wurde uns gebeten nicht mehr als Journalisten auf die Straße oder auf den touristischen Gebieten dort sein, weil sogar war zum Beispiel Familie von die Wien-Laden-Familie von auch in, in Cancun, na? wenn die, wenn die äh, Golf- äh, Golf spielen, sondern dort in Cancun, in, in die große Infrastruktur von Cancun. Es gibt so uh, der Club Med und das ist eine ganz uh, beliebte Bereich von der Winladen familie zum Beispiel. Ne? Wo diese 2000 Sommer 2001 wir durften wir wirklich als Journalisten nicht viel machen und nicht viel schreiben. Ne? Uh, 2000 Eins wurde mein gesamtes Büro erschossen und mit Nachrichten äh,
0: von...
2: Also ihre Mitarbeiter wurden erschossen, ja.
0: Also das ist ja das ist ja echt Wahnsinn. Also es ist ja wirklich, ähm, ja, also eine Zeitung in, in, in Mexiko zu haben, scheint sehr gefährlich zu sein. Ähm, also vielleicht kannst du mal erzählen, was war der Hintergrund, warum die Mitarbeiter da erschossen worden sind?
1: Das waren viele, viele, viele Gründe, weil ach, damals eigentlich damals wohl, ich habe so viele Freunde gehabt und ich war sehr jung. Ich habe so viele Leute eingeladen, auch aus Ländern. Ich habe auch österreichische Journalisten kennengelernt. Ich habe selber, äh, damals war ich zusammen mit meinem Ex-Mann, der in Österreich ja. der hat äh, irgendwie total sofort Spanisch gelernt und da habe ich immer als rechte Hand von meiner Chefredaktion ja, gemacht, weil er so gut und so toll war auf Spanisch und Englisch. Ne. Und das war mir wichtig, dass auch der Tourismus dort äh, die Nachrichten auf Englisch über meine Uh, beliebte Ex-Mann, ne? dass das sie sich lesen könnten. Und das, hatte irgendwie, das war für uns irgendwie alle eine Freude. Ja? Aber die Mafia, die Schatten die Mafia, rede ich von vielen Gründen. Der Tourismussektor wollte nicht, dass wir so als tolle Urlaubs- Uh, Gebiet Mexiko anzeigen. Also die wollten nicht, dass wir über den Tourismussektor wir noch weiter Mexiko als gute Location für Urlaubparadies zu machen, ne? damit die Europäer immer bekommen die Nachrichten, es na, das das gibt einen Drogenkrieg, es gibt Probleme. Das gibt, also die, ich durfte nicht so gut schreiben, auch über touristische Gebiete zum Beispiel. Ne? Das war ein Punkt. Dann in anderen, wo ich einmal einen Artikel schreiben wollte, dass die bin laden familie und dass die Muslimen äh äh, ja, dass die Muslimen teilweise besuchen uns, aber in reicher Bereich dass dass das, die kommen mit Geld, bauen äh, Muschels in Mexiko und auch gleichzeitig Kirchen, damit die Leute sich dort aus dort nicht beschwerden. Und ich wollte so einen Artikel schreiben, das habe ich eigentlich ich als Chefredaktorin, das war meine Zeitung, ich habe das geschrieben, einfach so. Äh, an dieser Zeit war auch eine, eine große Konflikt, weil die Amerikaner wollten eigentlich übernehmenden Kontakt mit den Kolumbianern und nicht mehr über die Mexikaner, über den Drogenkartell von Medellin. Und in dieser Zeit da habe ich leider das auch, denn, also das war in, in viele Punkten von zwischen warum meine Zeitung wurde eigentlich attackiert, nicht nur von der Polizei, sondern auch von der Mafia und von den Medien selber. Die, die, die,
2: ja. kannst du dem Michi vielleicht erzählen von diesem äh, Presseratchef der dich erpressen wollte.
1: So ja. <lacht> Ja, welcher von allen?
2: Da gibt äh, es eine, einen Mann, das ist quasi der Chef des Presserates in Mexiko. Ach so, ja, ja. ja erzähl mal die
1: Ja, ja, der, der hat mich auch erpressen, dass, dass wenn ich so weiter schreibe, dass ich darf überhaupt nicht mehr weiter schreiben, über Noti not Mex, beziehungsweise ich hätte mich gerne in die Redaktion. Und die geben mir eine Chance, weil die wissen, dass ich genug gut bin und so und, und dass, dass ich hätten gerne, mich wieder in die Redaktion zu haben. Aber ich muss es schreiben genauso an die Linie, wie, wie den Notimex schreibt, ja.
0: Okay, also da ist ähm, sozusagen dann auch eine, gibt es eine Direktive, eine Vorgabe, äh, was geschrieben werden kann was nicht. Also das hört sich ja so an, als wenn Mexiko absolut auch äh, im Drogensumpf versinkt äh, und ja, da sozusagen Recht und Ordnung der Staat nicht mehr gewährleisten kann.
1: Das Problem ist, die, äh, in Mexiko wird Journalismus in Drogebereich, dass die der lasst das nicht. Ja? Das Problem ist, die CIA... Die aha, CIA, Entschuldigung, die DA, ja das Problem ist, dass die haben eigene Leute intern dass das die Lassen nicht, die haben direkten Kontakt mit allen Journalisten. Also, in Mexiko, der Journalismus, der Narkobereich ist kontrolliert
2: von der Idee und der ja. also, so zu sagen. Und es ist auch so, also wenn du eine Zeitung hast, das hat mir die Lula erzählt, dann musst du natürlich mit beiden zusammenarbeiten. Das genau. heißt, sie musste äh, den Polizisten immer wieder mal Informationen über Drogendealer stecken und genauso musste sie Drogendealern Tipps äh, geben, wo die Polizei eine Razzia plant. Ne?
0: Ja. Ah, Okay, also ein sehr gefährliches Pflaster. Ähm, was war der Grund, dass du dann letztendlich auch nach Österreich gekommen bist? Hat das damit zu tun gehabt?
1: Ja, weil eigentlich, als die alles zugestört haben und die Frau von meinem Cousin entführt worden ist, und die, die haben sie verschwunden ungefähr 15 Tage, wir haben gar nichts gewusst von ihr, die haben sie entführt. entführt. Geführt, ja. Ja. Und, äh, ja, und dann äh, bin ich in Krankenhaus gelandet, weil auch äh, mein Ex-Mann wurde auch irgendwie, ja, also der wurde auch terrorisiert von der Mafia und von der Zeitung von dem ganzen Journalismus, also die Zensur die wollten uns äh, eigentlich weg, ja, die wollten uns wirklich weg. Und, und ja, da der, der ist äh, zum Glück äh, zum, die österreichische Botschaft gelandet, ja, und dort wurde eine Überwachungszimmer mit einem Bodyguard, also
2: mit einem Soldaten, mit ja. einem
1: Soldat, damit auf, auf ihn aufpassen, bis die entscheiden, wir machen das, wir schicken ihn wieder zurück nach Österreich. Ja. und ich inzwischen war zwischen ich im Krankenhaus.
0: Okay also man, man kann sagen also du musstest um dein Leben sozusagen ja, fast fürchten dort.
1: Sozusagen fast fürchten dort. Ja äh, also ja also ich, ja, also, ich sehe die Nachrichten manchmal und ich denke soll ich das glauben oder nicht ja die schreiben so viel zum Beispiel nur allein das mit den 43 Studenten ja die 43 Studenten. Äh, Kost mich, ich, ich hole ein Geräusch.
0: Naja. Jetzt,
2: hallo. Das war bei euch, oder?
0: Nee, ich weiß nicht, wo das herkam. Habe das auch gerade so. gehört. Ja. Hört ihr mich?
2: Hallo. So. Hört ihr uns?
0: Wir hören euch. Hört ihr uns noch? Hallo. Ja, wir hören euch. Und so. ja. ja. Wir hören euch, aber ihr hört uns wahrscheinlich nicht. Ich höre mal. Hört ihr uns? Ich schreibe mal rein hier unten. So, wir haben hallo. Ein technisches Problem. Hallo? Ja, wir, wir hören euch. Wir, wir, wir bauen nochmal die Verbindung auf.
2: Äh, Michi, äh, Boris hört ihr ja uns? Wir, wir hören nämlich gar nichts mehr. Mhm.
0: Äh, so, wir holen den Manuel gleich nochmal rein. So, sodass wir mal schauen, dass wir die Verbindung hier wieder hinbekommen. So, gucken wir mal. Ob das funktioniert
2: so. jetzt. Jetzt, hört ihr jetzt, wieder.
0: jetzt, hört ihr uns wieder? Jetzt
2: hört ihr Ja, ja,
0: ja. Ich habe hier irgendwie auch noch ein kurzes ja. Delay. Also, wir hören da so ein bisschen. Ja. Ich höre meine Stimme so ein bisschen im Echo, baue ich aber egal. Also, und dann
2: mache ich dich so
0: okay. Dann besser? Haben, ja, jetzt, jetzt scheint es besser zu sein. Ja, also das heißt, äh, der, die, die Drogenmafia hat also einen sehr, sehr großen Einfluss in Südamerika auch auf die Politik.
1: Ähm, ja, weil, weil die arbeiten zusammen, weil das gehört zusammen, weil zum Beispiel, wir müssen auch nur überlegen, unsere große Telekom Boss. das ist der Herr Carlos Slim. Das ist der beste Beispiel. Ne? Carlos Slim ist eine Okay, heute neue Mexikaner sozusagen, weil er aus Ländern eigentlich in Mexiko der ist, der kommt eigentlich, die, die Familie von ihm sind aus Syrien. Ja. Uh, der, der Carlos Slim ist einer der größten Erfolge, der Geschäftsmänner, der es gibt überhaupt. Der hat geschafft, die größteste Telekommunikationen von der ganzen Welt zu bauen. So groß ist der, sogar hat der äh, jetzt in, in, in Österreich, Telekom, einen großen Teil von den Aktien gekauft.
2: Ja, ja. Mehrheitseigentum. Also mehr,
1: genau. Aber lange Rede. Also ist das
0: der, Entschuldigung, ist das derjenige, der auch ähm, dem unterstellt wurde, er hätte diese ganzen Handykarten für die ganzen äh, Flüchtlinge bereitgestellt?
2: Ja,
1: okay. Carlos Slim ist äh, er Carlos Slim eigentlich hat da gefangen mit Telekommunikationen in Mexiko und das war zum Beispiel eine machen äh, zwischen Bundesland und Bundesland, zum Beispiel für Salzburg zu telefonieren, nach Wien hat eine Steuer gemacht und von Innsbruck nach Vorarlberg eine andere Steuer und, und, das, und, und, und natürlich wir haben 32 Bundesländer in Mexiko, da muss man sich überlegen, wie oft, ja. Muss man bezahlen die Steuer, also die Telekom Steuer, ja, von, von Bundesland im Bundesland beziehungsweise auch das kommt dazu, dass er hat die telenovelas die die, die, die Telenovelas gebaut von von Geschichten von, von Miniserien oder Serien im Fernsehen TV Serien, ja und okay und da kommt ein Präsident der Name Carlos Salinas de Gortari in den 90er Jahren Carlos Salinas de Gortari hat eigentlich uh, viel Geld mit, der Ex-Präsident Carlos Salinas de Gortari hat so viel Geld mit dem Narko gemacht der war der war, der war gut befreundet auch wenn Pablo Escobar ja. es gibt auch uh, Bebes, Fotos wo, wo, wo die Familie von uh, Carlos Salinas de Gortari total uh, in, in sind, auch mit äh, Chapo Guzmán, äh, mit, äh, mit den, äh, Pablo Escobar, mit dem Kartell von Medellin, ja. Und gut, der Mann, der meistens Geld macht, äh, gibt das Geld, ja, äh, zum Carlos Slim, dieser Telekom-Boss, ja, und hat das ganze Geld gegeben und für sozusagen zu sparen in die Schweiz gegeben ja? und jetzt dieses gesamte Geld diese Milliarden, Trilliarden das die Carlos Slim gehören die sind alle in die Schweiz das ist das Geld von die Mafia und von, natürlich von Mexiko, ja? auch von die, die Steuer von der ganzen Telekom äh, Affäre in, in Lateinamerika ja? durch Telemundo auch ne? kommt dazu
0: Telemundo
2: in Spanien
0: Aha, Okay.
2: Aha. Entschuldigung, ihr habt bei der Lula ihr Foto, meinen Namen eingeblendet. Nur so. <lacht> Ach so,
0: da habe ich hier falsch. Einen, dann äh, ah, hier genau. Gut, machen wir das so. Ja, also ähm, also noch mal ganz kurz. Narco ist sozusagen die Mafia in Mexiko. Um das nochmal zu verdeutlichen.
1: Naja, Narco ist ein ganz jetzt populäres Wort. Ja, es gibt jetzt Serien, die heißt auch. <lacht> Narko, ja, aber Narko ist eigentlich eine Kultur, ein Lebensteil. Also Narko zu sein ist so wie der Cowboy früher war. ja, nur dass der Narko sich auch um die Geschäfte und diese Geschäfte heißen Kraut verkaufen. Ein Narko kann auch eine Landwissenschaftler, ja? Sein. Ja? ein Landwissenschaftler sein. Ein Typ, der die arbeitet mit, die, mit den Kämpfen, Pflanze oder mit den, mit den Coca-Pflanze als, als äh, Lebensmittel. Ja? Kein. Als Heilpflanze,
2: ne? So wie mit Ayomaska zum Beispiel.
0: Ne? Ja. Ah, alles klar, alles klar. Ähm, sag mal, welche Rolle spielt denn eigentlich die USA da im Drogenkrieg? Also die wischen <lacht> doch bestimmt garantiert äh, voll mit. Äh,
1: natürlich, äh, ohne Einkaufer, es gibt Verkaufer. Ja. Und das ist alles für diese Leute, für den Publikum gemacht. Die, die, die Amerikaner leben äh, American Dream, solange sie ein großes Siebenzylinder-Auto kaufen und dann fahren sie südlich und dann schauen der American Dream dort. Ja. Die Amerikaner die, durch Miami und der Marketing von den 80 Jahren, ja. das wurde der Golden Time für den Drogen -Mafia. Der, 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 eigentlich die ganze Drogenmafia. Eigentlich die Mafia, die echte äh, heutige Tage Narkos die sind alle in Amerika, die hm. leben alle, die haben Immobilien, die leben ganz gemütlich. die sind dort, die wollen keine Chaos in Mexiko.
2: Und natürlich hat die DEA die, die, also die, die, äh, äh, maßgeblichen Einfluss auf den Drogenhandel in Mexiko, ja? also das äh, liegt auch auf der Hand. Ja? Ist,
0: ist euch da was bekannt auch von der Kokain äh, Import Agency, die CIA? <lacht> <Ob> die, <lacht> natürlich,
2: natürlich. Ja, also es ist ja so, wenn ich da jetzt kurz äh, zu dem Thema was sagen darf, äh, man weiß ja, dass ja in den 70er Jahren das Ganze noch über Kolumbien, über, über Pablo Escobar lief, der ja dann ähm, einer Intrige zum Opfer gefallen ist, wir wissen nur, der hat auch sehr eng mit der CIA zusammengearbeitet und dann ist man natürlich irgendwann drauf gekommen, dass man nicht mehr von Kolumbien die Drecksarbeit selber machen muss, sondern dass das die Mexikaner machen. Ja? Und die Mexikaner äh, kümmern sich jetzt quasi um den Transfer der Drogen äh, und, und die Amerikaner äh, kontrollieren das bis zu einem gewissen Grad. Also es gibt ja mehrere Kartelle und gewisse Kartelle sind quasi äh, im Auftrag des VIAE, das kann man so sagen.
1: Nein, also ich würde schon sagen, dass das Problem jetzt, das sogenannte Drogenkrieg, also die letzten zehn Jahre, von Drogenkrieg ja, das sind keine zehn Jahre im Drogenkrieg. Das ist das, weil durch die Medien haben wir mehr erfahren, aber in die Wahrheit ja. Und das wissen wir viele Mexikaner. Und es gibt einen Journalisten, einen Ex-Kollege von mir, die leider ist schon tot. Der hat äh, eine ganz gute Artikel geschrieben ja, Der Genaro Gomez, äh, der hat äh, mal geschrieben, dass eigentlich die Amerikaner haben die Irak. Krieg bezahlt mit dem Drogenkrieg von Mexiko. Mhm. Die konnten sich nur sowas leisten, jahrelang äh, den ganzen Transport von Waffen, das alles nach Irak gemacht haben, also all den ganze Irakkrieg eigentlich wurde bezahlt mit den, mit den Leistungen von dem Drogenkrieg
2: in Mexiko. Ja. Und, Und auch tu, mit den Geldern aus äh, Afghanistan von dem Heroin, ne?
1: Ja, das sowieso, aber ich meine, das das so zu betrifft von, von Lateinamerika, ja. weil die haben auch uns versucht, die afghanische Heroin zu bringen, und ich habe nicht funktioniert. Also, das ist kein Geschäft, die Heroin. Wir müssen in Lateinamerika, ja, das ist kein Geschäft. Und deswegen ist, 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 ist habe ich nicht mehr versucht, ne, über die Schiene. Aber, aber das ist schon bekannt und, und in den Medien, und das wird berichtet leider sehr wenig, sogar auf Spanisch. Und deswegen den Grund, warum der Volksblatt. <lacht> sage ich noch, weil ich wollte das eigentlich, warum der warum False Flag? Also, äh, als ich eigentlich gesehen habe, dass der Manuel äh, schreibt auch Artikel oder interessiert sich zu informieren die Leute zu informieren was die wahre Geschichten sind von den Nachrichten ja da habe ich mir das angeschaut genau seine Arbeit und ich habe mir gedacht mein Gott das will das ist genau das ich wollte aber ich wollte immer zensurieren ja ich wollte eigentlich meine Presseausweis ja in Österreich ähm, irgendwie freischalten oder vielleicht versuchen irgendwie was zu schreiben ja aber das war eben es ist nicht gegangen und da habe ich meinen Fall der, der, der Manuel erklärt und erzählt und da äh, ist die Idee von der Volksfläche gekommen, im Sinne, dass wenn wir zusammenarbeiten und ich mithelfe auch mit der Homepage ja, in Webdesign und so weiter, da habe ich oh, das nicht noch einmal überlegt und auch habe ich angefangen ihm zu helfen in die internen äh, Einstellungen von Wordpress. Ja. Man,
2: muss, man muss ja sagen, die Lula <lacht> hat ja die ganze Seite äh, mit einem Webmaster zusammen designt und, und auf die Beine gestellt. Ja. Also das hat keine professionelle Firma gemacht, sondern äh, me meine Freundin die Lula und ein, ein, ein Freund noch.
0: Aha, okay. Ja, also ja, Hut, Hut ab. Ja. Aber, aber du, bist, ähm, du bist ja letztendlich auch ähm, sehr künstlerisch angehaucht, also du hast ja auch einen Blick dafür, denke ich, dass du da ein bisschen ähm, Design ja äh, sozusagen auch da, äh, zu Hause bist.
1: Ja, danke. Naja, ich habe das eigentlich als zweite Erfahrung, weil ich habe von, von Lularte.com, Lularte ist meine allererste Homepage, das habe ich gemacht jetzt äh, am April ist fertig, das kann man sich auch anschauen, das ist schon online und da steht alle meine Kunst, ja, damit ein bisschen mehr über mich, wer, wer mehr über meine künstlerische Seite kennen will, da, da muss Lularte.com anklicken und, und anschauen, ja, das ist meine allererste Homepage, da habe ich alles, alles selber gemacht, alles der Design, das alles von Lularte, alles, die Diashows, alles, 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 die ganze Struktur von WordPress ist von mir, wobei ich habe nur einen kleine Kurs gemacht, einen Workshop von Wordpress und da habe ich mir gedacht, okay, ich mache das. Und ja. weil ich glaube, das liegt alles an der Kreativität. Und da, noch einmal, das wäre der False Flag. Der ja. False Flag war für mich irgendwie ein Klick, wo ich dachte, okay, da kann ich endlich schreiben, was wirklich die Wahrheit ist, ohne wer, was, wie. Und oh, ja, wenn jemand einen Kommentar hat, werde ich das lesen ist auch gültig. Aber ich will auch auf Spanisch schreiben, weil ich will auch, dass die Leute in Lateinamerika auch aufwachen. Ich werde auch natürlich achten, dass die Dinge, die sehr wichtig auch sind für, für, für das deutschsprachige Publikum, dass das auch auf, auf uh, Deutsch übersetzt wird, ja, auf jeden Fall. Ja, jetzt kommt die zweite Seite, weil jetzt, wir sind online.
2: Also defaultflag.com ist dabei nur auf Deutsch und die spanische Seite folgt in den nächsten zwei Wochen, kann man sagen. So zu so, sagen, so, so. ja.
0: Mhm. Ah, okay Ja, äh, super. Also danke, danke für den Einblick auf jeden Fall erstmal, Lula. Wir werden bestimmt noch mal auf das ein oder andere Thema mit dir jetzt äh, auch äh, in der Sendung zu sprechen kommen. Ähm, Manuel, du Lass uns mal, ihr hattet wir hatten das ja auch schon gerade ein bisschen angesprochen, so die, die Flüchtlingskrise. Ähm, du warst ja sozusagen im Zuge der Flüchtlingskrise, also als diese ganze letztes Jahr begonnen hat, vor Ort. Äh, und zwar direkt in der Höhle des Löwens. Äh, und zwar an der österreich-ungarischen Grenze in Nickelsdorf. Ähm, da gibt es ja auch ähm, ein, zwei Videoclips, die bei dir auf der Seite zu finden sind. Ähm, ja, vielleicht, vielleicht kannst du uns mal ein bisschen darüber erzählen, was du da genau erlebt hast. Was du da genau erlebt
2: hast? Naja, es war so, als ich oder mir war ja schon seit längeren klar, dass da jetzt äh, Flüchtlinge kommen werden. Das wusste man ja als Informierter schon seit dem Frühling 2015, dass da jetzt langsam die Menschenmassen vermehrt kommen werden. Und als dann dieser Peak war, das war so Juli, August, September, da kamen zwischen 10.000 und 15.000 Menschen täglich über diese ungarisch-österreichische Grenze. Und dann bin ich dann mit äh, Kollegen und einem Arabisch-Dolmetscher runtergefahren mit einer Kamera, weil ich mir mein eigenes Bild machen wollte. Und das war so skurril, man muss sich vorstellen, es gibt ja dieses Niemandsland zwischen der ungarischen und der österreichischen Grenze. Ja? Das nennt man ja Niemandsland. Und da ist ein Veterinärzentrum, wo normalerweise Tiertransporte untersucht werden. Dieses Veterinärzentrum hat man natürlich jetzt zu einer Flüchtlingshalle umgebaut. Und dort habe ich gesehen, fünfjährige Kids aus arabischen Raum mit dem neuesten iPhone, ja, Sechs damals. Ähm, dann habe ich gesehen einen irakischen äh, Mann, super muskulös, der Klimmzüge gemacht hat auf einem Lüftungsrohr, das fünf Meter hoch war. Ja? Dann habe ich den interviewt mit meinem Dolmetscher, und er hat mir gesagt, er ist aus dem Irak, er ist Soldat und er, er ist geflüchtet, äh, weil äh, er mit dem IS äh, nichts anfangen kann und äh, der IS äh, ihm zu gefährlich ist. Ja. Und dann hat er mir auch berichtet, dass äh, die meisten Leute äh, mit gefälschten Pässen kommen. Man kann gefälschte Pässe kaufen, die kosten zwischen 2.000 bis 5.000 US-Dollar. Mir wurden auch solche Pässe gezeigt äh, und dann habe ich natürlich auch gefragt, äh, nur leider haben sie sich das nicht getraut, äh, in die Kamera zu sagen, aber sie haben selber gemeint, dass ein Prozent von diesen Menschen, die da mit ihnen unterwegs sind, äh, ihrer Ansicht nach radikale äh, ja, Moslems sind. Ein ja? Prozent. Und was ich auch beobachtet habe, man konnte wirklich sehen, 70 Prozent Männer im besten Alter, so zwischen 25 und 40, und die haben sich in diesem Niemandsland äh, in 15 bis 20 mann wie militärische Einheiten bewegt. Die haben alles und jeden beobachtet. Und die waren eindeutig militärisch geschult. Ich möchte jetzt nicht unterstellen, dass das alles IS Soldaten sind oder waren. Aber wenn ich dort ein Soldat oder Polizist bin an diesem Grenzübergang, dann müssten mir auch diese Menschen auffallen und dann müsste ich die zumindest interviewen und schauen, welche Erkenntnisse die mir geben können. Nur das ist nicht passiert. Ich habe mich mit dem Einsatzleiter äh, unterhalten und er meinte, ja, äh, wenn wir jetzt jeden interviewen und registrieren würden, äh, dann, dann wäre das gar nicht möglich technisch.
0: Wie hast du dich damals äh, gefühlt, hast du gedacht, äh, äh, so gesagt, dass das kann doch nicht wahr sein oder, oder wie hast du das aufgenommen, was du da erlebt hast?
2: Natürlich habe ich mir gedacht, das kann alles nicht wahr sein. Ich habe dann auf Facebook auch Fotos gepostet und, und, und unser Video, das ich gemacht habe. Ich wurde dann natürlich als äh, Neurechter ESO-Verschwörungsmann, der jetzt äh, quasi für die FPÖ äh, Wahlkampf macht, weil ich die Angstkeule schüre und so. Und leider äh, im, im November ist dann genau das passiert, ja, in Paris, wie wir wissen, ja. Dass ja genau über diese Route ja, nachweislich auch IS-Schläfer äh, eingereist
0: sind. Ja gut, ich meine, das, 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 ich mein, das
2: kann man. Nicht. Das hat mich dann zwar einerseits bestätigt, aber leider mir wäre es lieber gewesen, es wäre nicht passiert, ja.
0: Ja, in der Tat. Also ich meine, das hätte man sich ja natürlich an zwei Fingern abzählen können, dass wenn eine Masse dieser Leute aus diesen gefährdeten Regionen kommt, äh, dass da natürlich ähm, ja auch solche Leute dabei sind. Ähm, denn angekündigt war es ja auch schon. Ähm, wir kennen natürlich alle, die ein bisschen so im Stoff sind, die Hintergründe, also dass auch die Geheimdienste natürlich dort äh, diese Gruppen natürlich finanzieren. Äh, und es war ja hier in Deutschland zum Beispiel, kann ich mich erinnern, äh, von Anfang an äh, die Rede von einer eine, eine Einbürgerung und dann, wenn man, als man dann ein bisschen recherchierte, fand man sozusagen auch ähm, ja, Pläne dazu, also von der, von, der, von der UN zum Beispiel, dass es äh, einige Millionen Einwanderer dann sein sollen in, in äh, Europa äh, und so weiter. Also es, es folgt schon eine Agenda, weil anders ist das ja auch gar nicht zu erklären. Oder wie siehst du das?
2: Ja, ich habe mich da mit dem äh, Kilian Kleinschmidt, das ist, äh, der war Leiter des größten UNHCR-Flüchtlingslagers in Jordanien, ja, das ist äh, ein Lager von der UNO, ein Flüchtlingslager für zwei bis drei Millionen Menschen, ja. Und der hat mir berichtet, dass kurz bevor diese große Völkerwanderung stattgefunden hat, die UNO diesem Lager die Gelder zugedreht hat. Die konnten diese Menschen nicht mehr versorgen mit Wasser, Lebensmitteln äh, äh, und Medizin. Also mussten diese Menschen dann Richtung Türkei weiterziehen. Ja? Und dass dann der Erdogan natürlich das auch als politisches äh, Kleingeld einsetzt, um dann die EU äh, damit zu erpressen, wenn ich jetzt keine Visafreiheit oder so und so viele Gelder bekomme, dann schicke ich euch jetzt so und so viele Flüchtlinge rüber, ja. Das war ja auch klar. Ja,
0: ja wie, wie haben denn dann die, die, die ja. Einheimischen da vor Ort reagiert? Hast du da auch ein paar Stimmen einfangen können?
2: Du Natürlich, der Bürgermeister von Nickelsdorf, der hat uns ja kontaktiert und ähm, hat mir mehrere Interviews gegeben. Der ist natürlich besorgt, weil äh, eines Tages da plötzlich tausende Menschen äh, in seiner Ortschaft da rumspaziert sind. Ja, äh, man hat die natürlich erst versorgt, so gut es geht, nur der will auch Lösungen haben. Ja? Äh, und es gab und gibt ja bis heute, wohl jetzt hat es einen leichten Kursschwenk in Österreich gegeben, aber äh, es war ja zu dem Zeitpunkt noch Re Re Refugees welcome, ja, alles sind gut und alles sollen kommen, ja.
0: Wie, wie, wie groß
2: war das? Ein, wie groß, äh, ich konnte dann ein Pressegespräch äh, moderieren, das wir mit der Gemeinde Nickelsdorf organisiert haben und im Zuge dessen, äh, bekam der Bürgermeister, der Gerhard Zapfel, dann eine Audienz beim damaligen äh, Bundeskanzler, dem Werner Feimann. Äh, nur der Werner Feimann ist dann kurz darauf zurückgetreten. Ja.
0: Und was kam daraus, weißt du das irgendwie?
2: Nein, nichts kam dabei raus. Das war Augenauswischerei, ja, damit er ihm halt ein, 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 eine Audienz gewährt. Aber rausgekommen ist nichts. Was rausgekommen ist, dass man sich jetzt entschlossen hat durch den neuen äh, Verteidigungsminister, den Hans-Peter Doskozil, der ja vorher im Burgenland auch äh, Landespolizeikommandant war den ich sehr schätze und der sehr vernünftig ist, der jetzt fürs Militär mehr Geld äh, haben will und äh, der da jetzt auch natürlich stärkere Kontrollen fordert, ja? weil man muss äh, das Staatsgebiet äh, schützen. Ja?
0: Ja, in der Tat. Ich meine, gerade bei dieser Gefahrenlage, die da ist. Ich meine, ich sage ja immer wieder, seit 9-11 müssen wir uns nackig machen. Also ohne jetzt die Hintergründe, dass wir natürlich wissen, dass das alles ähm, natürlich gewollt inszeniert und zugelassen wurde, um halt dieses Chaos zu verursachen. Aber wir müssen uns sozusagen ja ähm, an jedem Flughafen nackig ausziehen sozusagen. Und ähm, da kommen jetzt gerade aus diesen betroffenen Gebieten, wo die IS wütet, sozusagen äh, ohne Kontrolle die Leute rein. Also das kann man ja keinem mehr mit gesundem Menschenverstand verkaufen.
2: Ja, und das Groteske, was ich jemals gesehen habe, äh, an der Grenze Nickelsdorf, ist der längste Taxistand, den ich jemals in meinem Leben gesehen habe. Das waren, ungelogen, bestimmt 1.500 Autos. Ja Und dann habe ich seinen Taxifahrer interviewt und habe ihn gefragt, äh, äh, wohin bringt er die Leute? Ja Ein paar verschwinden in Wien, aber die meisten äh, werden gleich direkt nach Salzburg gebracht. Jetzt frage ich, woher haben die das Geld? Ja, die bekommen Gelder und 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 andere haben die Gelder. Da muss ich mich auch fragen, wenn ich äh, so viel Geld habe, weil eine Taxifahrt von Wien nach Salzburg kostet äh, minimum 500 Euro, ja? Minimum, ja? Äh, und, und auch Handys und die ganze Reise bis dorthin, äh, äh, warum muss ich dann flüchten, wenn ich so viel Geld habe, also das, das macht für mich alles keinen Sinn.
0: Wie, wie groß war dann so die Diskrepanz äh, zwischen dem, äh, was du dort vor Ort erlebt hast und von, zwischen dem, was auch in den Mainstream-Medien zu dieser Zeit berichtet wurde?
2: Naja, die Mainstream-Medien hatten ja damals noch äh, den Auftrag: Refugees welcome, ja, alle sind gut, wir müssen allen helfen äh, und alle sind arm. Da wurde gar nicht differenziert äh, zwischen Kriegsflüchtlingen, äh, Wirtschaftsflüchtlingen oder äh, potenziellen Kriminellen, sondern es waren alle, alle gut, ja. Ähm, das war der Tenor in allen Medien. Und wenn man sich dann nur kritisch geäußert hat, hat man natürlich sofort die Neonazi-Keule oder Verschwörungstheoretiker-Keule übergezogen bekommen.
0: Also ähnlich wie bei uns sozusagen, also bei uns. Ähm, dass hier äh, jeder, der Kritik an dieser Politik äußerte, sofort äh, ja, in die rechte Ecke geschoben wurde oder noch Schlimmeres. Ähm, wie sieht denn das momentan in Österreich aus? Wie viele viel Flüchtlinge befinden sich da momentan in Österreich? Und äh, wie ist da auch die Stimmung im Volk zu dem Thema?
2: zu dem thema naja offiziell haben wir jetzt derzeit knapp 40.000 asylwerber ja das sind jene die äh, darauf warten ob sie einen positiven oder negativen Asylbescheid bekommen nur die dunkelziffer ist natürlich viel viel höher weil ja viele einfach im untergrund verschwinden es gibt ja radikale moscheen äh, in ganz Österreich, und da ist es nichts leichter für solche Gruppen, sofern sie organisiert sind, dort unterzutauchen, ja, und, und dort, das sind wie Subkulturen, ja, also die brauchen gar keine, gar keine österreichische Infrastruktur, weil die dort alles bekommen, ja. Und die Stimmung in Österreich hat sich schlagartig geändert. Man hat das ja auch gemerkt an der Bundespräsidentenwahl, als jetzt der äh, Norbert Hofer von der FPÖ eher 50 Prozent bekommen hat, äh, wo ich meine, die Wahl war gefälscht. Ja? Äh, weil äh, mit jeden, den du gefragt hast, äh, hat gesagt, dass der Norbert Hofer einfach die besseren Argumente hat, weil, auch weil er gegen die EU ist. Ja, und vor allem, weil er äh, Österreich wieder ein Stück äh, nationale Souveränität zurückgeben will und auch ähnlich dem Schweizer Modell die direkte Demokratie äh, einführen will. Aber er wird hingestellt wie der Teufel in Person, ja?
0: Ja, wie weit kann man dann so einer Person äh, wie dem Hofer auch tatsächlich trauen? Ich meine, er ist erstens Politiker, was schon mal schlecht ist. <lacht> und zweitens, äh, das ist schon gibt, es, äh, gibt es da ja auch Verbindungen, ähm, so wie wir natürlich auch schon mal in der Nase yes. aufgesprochen haben, zum St. Georgsorden und so weiter? Einige Verbindungen?
2: Richtig, Nicht er ist beim St. Georgsorden, er ist auch ein Burschenschaftler, das ist keine Frage, äh, trauen, äh, im Prinzip kann man niemanden trauen von diesen etablierten Parteien. Ja? Nur ich kann sagen, ich hatte mit dem Heinz-Christian Strache, das ist der äh, Bundesparteiobmann der FPÖ, äh, in privater Runde zwei Gespräche und es war für mich total überraschend, dass der Mann, der kennt sich aus, äh, auch bei sogenannten äh, äh, Trufer-Themen, ja? ob das jetzt Geoengineering ist oder ob das äh, 9-11 ist, ja? die wissen alle, was da gelaufen ist. Aber die können das natürlich nicht in der Kamera äh, oder öffentlich sagen, weil sonst ist die Karriere beendet.
0: Ja, also ähnlich wie hier bei uns. Also scheint äh, Österreich dann doch ganz ähnlich, ähm, äh, die, die, die Systeme zu funktionieren, wie hier in, in BRD-Land sozusagen. <lacht> Ähm, naja, dass die, dass diese Flüchtlingskrise natürlich auch sicherheitsrelevante ähm, Probleme auslöste, das hat sich ja jeder an zehn Fingern abzählen können. Ich glaube, das BKA sucht mittlerweile äh, 280.000 äh, äh, Migranten, die abgeschoben werden sollen, aus welchen Gründen jetzt auch immer, plus natürlich die vielen, vielen, die untergetaucht sind. Äh, du hast es ja schon erwähnt, äh, es gab ja dann auch danach Ereignisse in Paris, äh, Brüssel, in Deutschland war es dann, Würzburg, Köln, Ansbach und so weiter, ähm, ähm, die im Mainstream sagen wir mal relativ wenig Platz gefunden haben äh, äh, gab es auch natürlich ähm, Ereignisse, also die im ähm, Alltäglichen passieren Morde, äh, Vergewaltigung und so weiter, die natürlich auch ähm, aufgrund der verpassten Maulkörbe nicht berichtet werden ähm, wir können vielleicht nochmal auf den einen oder anderen eingehen zum Beispiel Paris, da gab es ja natürlich auch ähm, Unstimmigkeiten, da sollte man genauer hinschauen gerade Charlie Hebdo das sah jetzt mir persönlich nicht nach ähm, Attacke äh, von, von Islamisten aus, sondern eher nach einer nach einer geschulten Einheit, die dort so aufgeschlagen ist. Und Aber es baut sich natürlich immer eine größere Bedrohungslage auf für die einheimische Bevölkerung. Also wie schätzt du denn momentan so die Bedrohungslage Österreich, Deutschland und respektive Europa ein?
2: Meine persönliche Einschätzung, ich glaube, man will einfach in diesem so viel Druck erzeugen, in diesem Kessel, dass die Leute quasi das Feindbild der Österreicher dann die Moslems sind, was natürlich falsch ist. Ja? Wir dürfen nicht alle Moslems jetzt als, als, als Feindbilder sehen, genauso nicht alle Ausländer. Aber das will man ja. Man will die Menschen gegeneinander aufhetzen, weil man sie so natürlich leichter kontrollieren kann. Das ist ganz klar.
0: Also das Teil und Herrscher sozusagen äh, wie immer. Natürlich,
2: natürlich, ja. Also ich, ich warte auch nur darauf, weil Wien hat ja die UNO-City, äh, Wien hat die OPEC. Also Wien ist äh, international ein sehr, sehr äh, wichtiges Pflaster. Äh, bislang ist es hier sehr, sehr ruhig, aber es gibt auch hier immer wieder sehr dubiose Morde. ja, So also von äh, kurdischen Spitzenpolitikern, russischen Spitzenpolitiker, äh, äh, jugoslawischen und es wird... Äh, nie wirklich aufgeklärt, ja, aber auch das äh, passiert in Wien,
0: ja. Also Wien ist auch ein sehr heißes Pflaster sozusagen. Ähm, gibt es dann, so wie in Deutschland zum Beispiel auch, ähm, oder in der BRD, ähm, dort eine, ein Schwenk auch momentan in der Berichterstattung? Also bis zum Jahreswechsel ungefähr, also ja. bis Köln, äh, hielt man das ja alles unter der Decke, was da so an Sachen passiert ist. Mittlerweile hört man dann doch schon mal das eine oder andere in den Mainstream-Medien, äh, die dann über Vergewaltigung oder Mord oder wie auch immer, oder Gerichtsurteile, die zum Himmel schreien, äh, dann berichten. Wie sieht das in Österreich aus? Gab es da auch so, ein, so eine Wende oder ist das immer noch hart an der Linie Refugees Welcome? Ja, Refugees Welcome. Naja,
2: man ist schon jetzt zu der, zum Entschluss gekommen, dass man äh, da jetzt nicht mehr wahllos alle Menschen ins Land hineinwinden kann. Allerdings, ihr werdet ja wissen, äh, wurde ja die Bundespräsidentenwahl an, angefochten und die findet jetzt am 4. Dezember statt und derzeit Konzentrieren sich die Medien nur, äh, um den Norbert Hofer zu verhindern?
0: Okay. Habt ihr dann inzwischen äh, äh, Briefumschläge gefunden, die kleben?
2: Also ich, ich bin ja kein Briefwahlwähler, weil ich deutscher Staatsbürger bin. Ich kann hier gar nicht wählen. Die Lula auch nicht. Aber diese äh, Kuverts äh, werden ja angeblich in, in Deutschland gedruckt, was ich weiß.
0: <lacht> Okay, sehr, sehr verdächtig. Ja, Lass uns, lass uns doch ein bisschen nochmal über den, den, ähm, die, die, die Wahl, die da ähm, ansteht, ähm, sozusagen äh, nochmal ein bisschen analysieren. Ähm, also es gab ja jetzt wie gesagt diese, diese Verschiebung ja. dieses Termins, äh, jetzt nochmal aufgrund dieser, dieser äh, ominösen Briefumschläge, die nicht geklebt haben. Ähm, was glaubst du, äh, welche Chance hat der Hofer wirklich? Also glaubst du, dass wieder manipuliert wird, dass, es nicht, dass er verhindert wird äh, oder glaubst du, dass er eine große Chance hat? hat ja. tatsächlich zu gewinnen
2: also wenn alles mit rechten dingen abläuft und mittlerweile äh, wird es ja auch osze äh, wahlbeobachter geben äh, gehe ich davon aus dass der norbert hofer der kommende bundespräsident werden wird ja
0: okay also es gibt tatsächlich wird osze beobachter, geben.
2: OSZE beobachter geben Ja. Zum, ja
0: Okay, das, das ist ja interessant. Das wünsche ich mir mal für die BRD auch.
2: Ja, für die BRD auch. Ja. ja, das, das wurde äh, äh, kurz einmal angedacht und dann hat man sich, der, der Bundespräsident, Bundeskanzler, der Kern heißt er, der nicht einmal gewählt worden ist. Ja, also wir haben jetzt einen Kanzler, nachdem der Werner Feimann, den ich zuvor erwähnt hatte, äh, zurückgetreten ist, äh, wurde einfach ein Mann, der vorher der ÖBB, also quasi vergleichbar mit der deutschen Bahn, ja, Chef war plötzlich jetzt der neue Bundeskanzler. Nie gewählt, aber er ist jetzt der Bundeskanzler. Und der hat gemeint, jetzt holen wir doch die OSZE-Beobachter.
0: Okay, also das ist ja interessant. Also da bin ich ja echt gespannt, ähm, was da rauskommt. Äh, wann war das nochmal? Am 4. Sagtest du? Ne, am 4. Dezember ist das, glaube ich. Der ne? erster, erste ähm, Weihnachtsfeiertag. Ne?
2: Richtig, 4. Dezember ist die Wahl.
0: Ja okay, da haben wir natürlich äh, vorher noch eine andere, ja ich sage mal in Anführungszeichen spannende Wahl, äh, und zwar in den USA.
2: Ja, am 8. Ähm, ja.
0: Genau, am 8. Äh, November, ähm, ähm, vielleicht mal eine Frage an Lula auch, ähm, äh, wir haben ja wie gesagt gerade Wahlkampf, wie schätzt du denn diesen Wahlkampf ein, also ist das wirklich, oder ihr beide, äh, wie ist, ist es wirklich so, Establishment gegen Prolet oder einfach nur ein Schauspiel?
1: Also, da spielen auch viele Gründe. Ich glaube, das ist sehr viel auch Showtime, das die Amerikaner brauchen, auch vor die Augen der Welt. Ja. Da haben wir zwei Figuren. Auf einer Seite haben wir den Trump mit seinem Showtime und Hass an Ausländer. Der macht sich total natürlich unsympathisch für das Nachbarsland. Das ist Mexiko natürlich. Ja. und das braucht natürlich auch Amerika, ja, auch ein, ein so ein, ein Cowboy, ein Cowboy ein, äh, da kommen wir wieder auf diese Business Dream, ja, von der American Dream ne? der typische Typ die von nichts, ne? der unkultiviert ist, die, die mit Sicherheit nicht so viele Bücher gelesen hat der kommt und macht seinen American Dream auch. Ne? Und das passt auch zu den Amerikanern, ja? zum ganze Ganzen, ja? für die Politik. Ja? Und da haben wir auf der anderen Seite die Clinton. Ja? Ich mag ehrlich gesagt, ich weiß es nicht, wenn, wenn, wenn das, wenn das äh, zum Aussuchen wäre, ja? ob der Trump oder die, die Clinton, ich würde keine von den zwei wählen. Aber ich glaube, dass es eigentlich die, mit die Clinton mindestens äh, äh, vor den Sieg von die Lateinamerika ja, von, von, von Sieg von Lateinamerika was passiert wenn die Clinton gewinnt wenn die Clinton gewinnt bleibt alles gleich die Kartellen bleiben gleich äh, die alle äh, äh, Drogenkartellen in Mexiko werden genauso gleich äh, funktionieren kommen in, über dieselbe Schiene da wird nicht so viel mehr Chaos, sondern dasselbe Chaos leben wie jetzt die letzten zehn Jahre, die eigentlich, dieser Drogenkrieg wurde sehr gut koordiniert, jetzt die letzte Zeit mit den Obama, also seit Obama äh, Präsident ist, ich muss schon sagen, dass es hat mindestens sich erkannt, welche sind welche Kartellen früher war die Kartellen in Mexiko, jetzt seit Obama es gibt, haben wir Namen des Kartelles, haben wir Namen auch von von, von losetas Zetas, ja. haben wir keinen Zapatismo mehr, haben wir ja, jetzt die Zetas oder haben wir die Michoacanos, na, die, die, die sind eigentlich serienmorden die haben sich entwickeln, alle ausgebildete äh, Amerikaner, die haben Krieg gemacht in Mexiko und in Kolumbien. Ja. Also wenn die Clinton bleibt, das würde eigentlich für den Kartell wenn wie für die Kartellen dasselbe bleiben, also gleich bleiben. Wenn der Trump gewinnt, Trump will der Kontakt direkt mit die Kolumbianern. Der Trump macht keine Mexikaner. Der will der Kontakt direkt mit den Kolumbianern und das wird Probleme geben. Wenn der Trump gewinnt, wird die Drogenkrieg noch eskalieren in Lateinamerika bis die Patagonia. Weil jetzt der Trump auch äh, über seine Leute, ja, die, die machen eine neue Route, neue Entwicklung, jetzt ist Patagonia dran, ja. jetzt wollen nicht mit über mexikanische Grenze, ja. Das ist nicht, dass der Trump hasst die Mexikaner hasst. Der Trump hasst die Geschäfte mit den Mexikanern, weil die meisten, alle Politiker sind Drogendealer. Das ist das. In Mexiko. In Mexiko ja. Wie, 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 wo mir will ein Land als Nachbar, ja? der, 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 wo die, die 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 Präsidenten oder die Politiker ja? genau die Geschäfte machen und von was du machen willst, ne? da, da, da hat Kolumbien ganz gute Beziehungen in da hat ganz gute Beziehungen in, in Argentinien, ja, in Chile, in Bolivia, äh, der Trump äh, ist in meiner Meinung nicht charismatisch, aber der kommt mit Geld dort und, und begeistert die Leute. Ne?
0: Na, ich denke, das war natürlich äh, anscheinend nie anders. Ähm, also äh, wie, wie, wie groß äh, seht ihr denn die Chance, dass vielleicht sogar die Wahl noch ausfällt? Ich meine, da gab es ja auch schon äh, so ein paar äh, Gedanken, die wir uns gemacht haben, oder auch zum Beispiel äh, zusammen mit Amok Alex und Frank Stoner äh, in deren Show. Äh, und äh, der Amok, äh, der Alex hatte sozusagen äh, äh, die Theorie auch gesagt, dass es eventuell gar nicht mehr zu einem, ja, zu einem, zu einer neuen Wahl kommt kommt oder vielleicht wird die Wahl noch stattfinden, aber irgendwas wird noch passieren, ähm, vielleicht Unruhen, Bürgerkrieg, wir hatten ja dieses Aufbegehren, dieser Black Lives Matter, dieser Soros, äh, äh, ähm, ja, ist, ist, ist Soros gesteuerten Organisation sozusagen, ähm, der Wahlkampf ist wirklich, wird sehr brutal ausgeführt, kann man sagen, ich meine, es geht letztendlich momentan nur um Sex, äh, wenn man das jetzt äh, auf die auf die letzte, äh, auf die dritte Auseinandersetzung dort mal bezieht, äh, da geht es ja nur noch, wer hat am meisten oder am wenigsten Fans oder gewaltigt oder belästigt oder wie auch immer. Ähm, es im Sachthema geht's da nur relativ wenig, ähm, aber es sind ja auch Handgreiflichkeiten dazwischen. Da gab's ja dann auch noch mal einen Journalisten, der das aufgedeckt hat, äh, wie auch dort von Clintons Wahlkampfbüro sozusagen dort Unruhestifter äh, äh, etabliert werden, um halt dann auch gewisse Bilder für die Presse zu, zu liefern. Ähm, wie seht ihr? Wie, wie würdet ihr das einschätzen? Wird die Wahl normal stattfinden und es wird einen neuen Präsidenten geben oder wird eventuell auch Notstand ausgerufen, Martial Law, um da sozusagen den Obama noch an der Macht zu halten.
2: Also ich persönlich habe da zwei Möglichkeiten, zwei Theorien. Also man weiß ja, dass die Hillary Clinton angeblich schwer krank ist und es könnte natürlich sein, dass sie, ähm, sollte sie gewählt werden, wovon ich ausgehe, dass sie dann kurz darauf äh, ihr Amt nicht mehr ausüben kann, dann würde ja der Mike Pence, glaube ich, ist es, äh, ihr, ihr, ihr Vize übernehmen oder der Obama äh, tut wirklich diese Executive Order durchsetzen und dann haben wir Martial Law und quasi de facto eine Diktatur. Ja, das, das können wir auch haben.
0: Also der Tim Cain ist ja auch äh, Jesuit, dann hätten die Jesuiten wahrscheinlich alle ihre Position besetzt, ähm, die sie besetzen könnten. Ähm,
2: aber heißt, Entschuldigung, ja, nicht Keane, ja.
0: Genau, der der, der Cain. Ja. Ähm, ja, diese, 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 diese Geschichte dort, ähm, dass der Trump soll ja eigentlich vorne liegen, also diese, Umf um, diese Umfragen sind ja letztendlich auch alle gefälscht, äh, beziehungsweise der Mainstream schreibt ja wirklich sehr auffällig für die Clinton, ähm, was natürlich auch vielleicht ein Trick sein kann, dass man natürlich auch äh, bewusst dann äh, den, den, den Trump dadurch positioniert, weil die Leute natürlich sagen, also es wird ja hier in den, in den Medien nicht ein gutes Haar an den Trump gelassen, also es wird nur für ganz offensichtlich und offenkundig für Hillary geschrieben. Ähm, das kann natürlich auch auch ein Trick sein, das weiß man nicht. Aber äh, so, wenn man so die Stimmung verfolgt, äh, ist glaube ich, dass der Trump da knapp vorne ist, ist glaube ich eine Lüge. Ich denke, er wird viel weiter vorne sein, äh, zumindest äh, bei den WLAN. Bei den Wählern. Das,
2: das glaube ich auch. Also Ich glaube auch, dass der Trump äh, wesentlich beliebter ist, weil er ja auch, wenn man jetzt das mit der Clinton vergleicht und wir alle kennen Hillary Clinton, wir wissen um ihre Verbrechen. Ich, ich erwähne jetzt nur mal Syr, äh, Libyen. Ja. Wir wissen, dass diese Frau äh, in Libyen maßgeblich dazu beigetragen hat, dass äh, Sirte, die Heimatstadt, wo Gaddafi ja herkommt, ja, äh, von diesen äh, radikalen Söldnern äh, gestürmt äh, wurde, wo man ja weiß, dass diese Herren, diese radikalen Leute, äh, keine Frauen dulden. ja, Und dann äh, positioniert sie sich als die Hüterin der Frauen- und Menschenrechte und in Libyen hat sie genau das Gegenteil praktiziert. Ja? Sie unterstützt dort äh, wie überall diese, diese Terror-Truppen, Al-Qaida, Isil, IS, egal wie wir das jetzt nennen wollen, ja? und die äh, haben keine Werte für Frauen. Ja? Also das ist eine Augenauswischerei und was ich sagen will, es gibt Beweise mittlerweile, dass das Pentagon, hohe Generäle im Pentagon, wollten einen Waffenstillstand haben, ja? die wollten keinen Krieg und die Clinton hat das nachweislich da interveniert und dagegen gearbeitet.
0: Ja, also es ist ja nicht nur das hochgekommen, ich habe sogar einen Bericht in der Presse äh, verfolgt, äh, da ging es, also einmal, einmal muss man sagen, dass die, die Clinton für dieses Gender Mainstreaming zum Beispiel äh, äh, damals äh, mit verantwortlich war, also mit maßgeblich sozusagen diese per, perfide Ideologie mit auf den Weg gebracht hat äh, und zum Beispiel gab es da auch mehrere Stories. einmal ging es um ein Vergewaltigungsopfer von, von, von ihrem Mann, Bill Clinton, äh, der sie dann im Nachhinein sozusagen gewisse Andorben ja gemacht hat, sie sollte mal lieber die Klappe halten, sonst wird es halt ein bisschen problematisch für sie. Und es gab eine Zwölfjährige, äh, die die Clinton damals als Anwalt auch äh, nach einer Vergewaltigung vertreten hatte, ähm, die, wo man eigentlich aus den Unterlagen eindeutig sehen kann, dass die Clinton nur gegen dieses Mädchen gearbeitet hat. Also sie hat dann unterstellt, sie hätte, das, sie hätte so ein Wahn, dass sie halt mit älteren Männern Sex haben möchte und äh, wie gesagt, die Frau hat, glaube ich, zehn Jahre gebraucht, um das überhaupt mal aufzuarbeiten, lag, glaube ich, fünf Tage im Koma. Ähm, also äh, so eine Frau stellt sich dann dahin und möchte, die Frauen stellt sich da äh, hin und, und reißt diese Floskeln ähm, für diese Frauenrechte und so weiter. Das ist schon sehr, sehr äh Pervers und krank, muss man schon sagen. Das, was mir natürlich äh, auffällt, ist, ähm, auch in der deutschen Presse, dass dort äh, natürlich Trump auch total als der Idiot und der Böse dargestellt wird. Ähm, teilweise die Hillary auch, aber in anderen Artikeln. Aber es bringt keiner äh, irgendwie mal den Zusammenhang äh, dahin, dass man sagt, ja, warum sind überhaupt zwei solche Leute Kandidaten in einer Präsidentschaftswahl in den USA? Ähm, also was haben diese kriminellen Typen da oben zu suchen? Das müsste doch eigentlich auch jeden zeigen, was was los ist. Also ich meine, wir kennen viele Hintergründe, wir haben uns damit lange beschäftigt, aber das müsste es doch wirklich den dümmsten doch mal auffallen, was da oben gespielt wird, also welche Gesellen sich da oben umhertreiben.
2: Ja, ich glaube einfach, dass die, die deutsche Bevölkerung oder die mitteleuropäische Bevölkerung einfach wirklich noch glaubt, dass die Politiker das ernst meinen. Ja, wir brauchen uns ja nur 2008 erinnern, als Obama kam mit We Are Change. Da war ja dann die Euphorie, das ist jetzt der neue Kennedy und so. Und, 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 und die schlucken das. Ja? Und, 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 und dann im Nachhinein sie sich wieder, aber es ändert sich nichts.
0: Ja, also wie gesagt, ich sehe dabei Trump auch nicht ähm, den Heilsbringer. Also ähm, ich hätte ich, ich, ich noch eine andere Theorie. Ich, ich, ich hatte da noch eine andere Theorie, die kann ich ja mal ganz kurz auch, auch einbringen und zwar, ähm, ja, kann ich mir durchaus vorstellen äh, wir wissen ja, es, die, die Elite ist in gewissen Clubs äh, veranlagt und es gibt natürlich auch viele Leute, die ganz viel Geld haben aus unserer Sicht zumindest, aber natürlich für die, die im Club sind, äh, auch kleine kleine Leuchten sind, also es kann auch schon mal ein paar Milliarden sein, 40 Milliarden 50 Milliarden, bist du noch niemand für die beziehungsweise nicht in den richtigen Clubs ähm, und dass die natürlich auch genau wissen, in welche Richtung dieses Boot hier äh, äh, gesteuert wird und auch natürlich erkennen, dass sie da dadurch auch Nachteile haben werden, wenn nicht sogar mit rasiert werden, wie all die anderen. Und äh, dass die vielleicht auch äh, den Trump sozusagen mit unterstützen oder ins Rennen schicken, dass sie äh, da eventuell diese alte Kabbala, wie man so gerne sagt, äh, äh, die alte Kabale sozusagen aushebeln möchte, ähm, wäre eine Theorie, ja, ich weiß nicht, ob es so ist, aber ich könnte mir das zum Beispiel vorstellen, weil es natürlich auch, diese Elite ist natürlich nicht nicht homogen, ja, also da gibt es sicherlich auch ähm, Kräfte, die dort gegeneinander arbeiten, auch Machtanteile kämpfen, ähm, ja, wie, wie schätzt du das ein, könntest du dir sowas vorstellen?
2: Absolut, ja. Also es ist, Man kann leider heutzutage gar nichts mehr ausschließen, ja, und, und ja, natürlich, da, da hast du vollkommen recht, Micha, wir wissen alle, Trump gehört ja genauso zum Establishment, ja, auch wenn das immer gerne so gesagt wird, nein, er, er wäre das nicht, doch, er gehört natürlich zum Establishment, ja. Und meine Theorie war ja lange, dass der Trump eigentlich nur äh, Präsidentschaftskandidat wurde, um quasi äh, der bessere Wahlhelfer für Hillary Clinton zu sein.
0: Ja stimmt, das war ja un unvorstellbar. dass Also ich weiß, äh, wir, vor einem halben Jahr hat man sich noch kaputt gelacht, dass Trump überhaupt Präsidentschaftskandidat werden könnte. Ja eben, ja. Ja, also ähm, wie wird denn das in Mexiko äh, so aufgefasst, äh, wenn Trump sagt, äh, dass er äh, äh, da eine Mauer bauen will? Äh, wie, hast du, da, du hast da sicherlich bestimmt noch äh, regelmäßig Kontakt auch äh, in die Heimat.
1: Ja, also irgendwie in du mich, weil ich, hab, ich höre die ganze schlecht jetzt.
0: Ja, ich höre dich.
1: Hallo? Ja, ich höre dich. Okay. okay. Ähm, ja, also in, in Mexiko der Trump ist mit der Idee gekommen, dass der brauchte der, die die längste Mauer, das gibt überhaupt, ja, <lacht> wollte der bauen dort auf die Grenze mit Mexiko und er hat gebeten für die mexikanische Regierung, dass wir mussten selber bezahlen die Mauern auch dazu, ja. Äh, da es gibt so drei Optionen von dem Bundespräsident Peña Nieto. Und die Option war, dass das Mexiko bezahlt, auch mit das Wasser von dem Fluss auf die Grenze mit Amerika, dass das die bezahlen mit Wasser und bezahlen auch mit Arbeit und natürlich lassen noch ein bisschen Schulden dazu, aber die bauen diese Mauer auf Wunsch von Trump und von der Regierung ne, in Mexiko. Falls denn Trump gewinnt, das ist noch ein Thema, das ist noch nicht äh, entschieden. Ja. Aber was wir oder ich ja, und wir Mexikaner natürlich uns nicht wünschen, ist so ein land mit so einem präsident natürlich. Ob das eine Marketing-Sache ist oder eine, eben welche Falle von anderen Politiker, die nehmen einen Trump als Marionette für den System, damit leichter bewegen können, oder ob die Clinton wird, das ist eigentlich, ich glaube, fast schon dasselbe und gleich, ja. Weil wenn Clinton bleibt, wird noch weiter die, die, die Drogenkrieg laufen, die Kartellen werden weiterlaufen, wenn, den, wenn den Trump gewinnt, da wird auch äh, das Drogengeschäft noch eskalieren, ja, das kann schon passieren, aber der wird auch so weiter verbreiten, seine Geschäfte in Südamerika und mit Amerika und die Mexikaner, ja, auch. Ja, aber niemand also die Regierung also der Peña Nieto hat schon klar gesagt dass er will gar nichts der hat eingeladen eigentlich das war letztes Monat der Präsident Peña Nieto der Präsident von Mexiko hat eingeladen der Trump na ah, die, die die Frau Clinton sorry die Frau Clinton hat eingeladen, sie hat abgesagt oder hat nicht zugesagt, aufgrund, dass sie noch nicht Präsidentin ist. Aber der Peña Nieto hat nur eingeladen, nur für wissen, wie die Beziehungen sein könnten. Dann hat den Trump der Trump
2: eingeladen
1: und dann ist der, Finanzmi äh, der Finanzminister hat... Äh, eine Kundigung bekommen, drei Tage später. Der Finanzminister von Mexiko wurde gekundigt, wegen der Einladung von Trump und Clinton. Die Beziehungen zwischen Politiker, also mexikanische Politiker und amerikanische Politiker sind so gut wie nicht da. Wir müssen nur anschauen über YouTube, wie egal welche von unseren Präsidenten in Mexiko sich interviewt oder so zusammensitzt mit einem amerikanischen Präsidenten, ob das George Bush ist oder egal welche von den amerikanischen Präsidenten, die sind nie in guter Verbindung gewesen. Mhm. Das wird nie. Es wird nie eine, 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 wie kann man sagen, eine gute Beziehung zwischen Land und Land geben.
0: Wie, wie groß seht ihr die Gefahren in Amerika auch bei Wahlbetrug? Also, dass es einen Wahlbetrug vielleicht auch geben wird?
2: Äh, ich höre euch ganz schlecht, nur ver, ver, so vergrummelt. Liegt das bei euch oder bei
0: uns? Das scheint an eure Leitung zu nicht. Ich, ich höre mich auch immer noch im Echo. Ich höre das selbst. Wir bauen die Leitung nochmal auf. Vielleicht lässt ihr die Kamera auch mal aus, dann ist es vielleicht ein bisschen von der Leitung sparsamer. Ich, ich lege nochmal auf bei euch und rufe okay. euch nochmal an.
2: Ja, nochmal sprechen.
0: Ja, so machen wir es ganz einfach damit wir hier ähm, die Leitung noch mal aufbauen können. So, da holen wir uns noch mal den Manuel ein. So schauen wir mal, wie es aussieht. Ja, momentan kommen wir anscheinend nicht durch. Ich hoffe, sie sind nicht über die Leitung gegangen des mexikanischen Multimillionärs. Ja, ja Boris, du bist auch noch da? Hallo. Ich bin auch noch da, ja. Ja, ach, da. Wieder. alles klar. Hallo. Hallo Manuel. Ja, jetzt geht's wieder. Okay, vielleicht mach einfach die Kamera ja. aus, vielleicht spart das ein bisschen Kapazität in der Leitung bei euch, dann haben wir das vielleicht nicht mehr. Äh, manchmal muss man die Leitung dann nochmal neu aufbauen.
2: Ja, jetzt geht es ja wieder.
0: Okay, okay. Ja, also wir waren beim Wahlbetrug stehen geblieben. Also wie groß die Richtig. Gefahr ist, äh, ein äh, Wahlbetrug in Amerika? Ich meine, das war ja bei der letzten Wahl, beziehungsweise bei der Obama-Wahl war es ja eigentlich auch schon sehr, sehr skurril. Äh, wir haben ein ganz anderes System. Aber vielleicht mal eine Einschätzung von euch.
2: Ja, wie gesagt, also ich bin ja persönlich der Meinung, dass es keine freien Wahlen mehr gibt in den USA, ja. Also ich glaube, dass das hundertprozentig gefälscht wird, alleine weil ja wir wissen, dass die Firma Diebold mit diesen Wahlmaschinen da ja äh, schalten und walten kann, wie sie wollen. Ja. Also ich glaube, selbst wenn Trump wirklich äh, die Mehrheit der US-Bürger hinter sich hätte, glaube ich nicht, dass er gewinnen wird.
0: Also du hast auch die Befürchtung, äh, diese Wahlautomaten, äh, die gehören doch irgendwie George Soros über drei Ecken, oder wie war das?
2: Ich weiß nicht, ob sie George Soros gehören, aber sie gehören einer Firma Diebold Und ähm, das Diebold ist bekannt, die machen sehr viele Geldautomaten, auch in Deutschland und Österreich. Und es gab da mal vor ein paar Jahren so eine, 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 eine Bürgerrechtlerin, die äh, bewiesen hat, wie leicht man diese Wahlen, äh, Wahlautomaten manipulieren kann, indem man der, die Stimmen von einem Kandidaten innerhalb von drei Sekunden äh, dem anderen Kandidaten zuschieben kann. Ja?
0: ja, also es ist unglaublich, dass so ein Wahlsystem genereller zugelassen ist, aber ja, wie gesagt, äh, das blüht uns wahrscheinlich hier auch noch mehr bei unserer Scheindemokratie. Ähm, äh, ja, ja vielleicht können wir noch mal ein bisschen auch das Thema Südamerika noch mal ein bisschen besprechen ähm, ja, äh, und zwar äh, man hört ja hier auch relativ wenig äh, muss man dazu sagen, das liegt natürlich zum einen daran, dass natürlich auch in Europa jetzt auch die Hütte brennt, auf Deutsch gesagt ähm, Vielleicht könnt ihr uns mal ein bisschen auch in Form bringen, was so aktuelle Sü Nachrichten aus Südamerika betrifft. Also wie, was sind da so die Brennpunkte gerade? Was was sind da so die wichtigsten Ereignisse, die da gerade so in den letzten Wochen und Monaten passiert sind?
1: Naja, also jetzt... Um dem Wahl, also den, den Wahl in Amerika ist, wir muss natürlich eine große Thema. Ja, das sind eigentlich die, die Nachrichten, die wir in Lateinamerika jetzt sehen. Ja, die, sind, die, die kommen rund an die Uhr mit dem Wahl. Ja, von den Drogenkartellen ja wird eigentlich eventuell nicht mehr was geschrieben so. Ja, wir haben eigentlich keine Statistiken mehr so, die, die, die fixiert sind. Wir wissen nur, dass das bis Uh, dieses Jahr von Leute sind gestorben beim Drogenkrieg. Ja, uh, wenn der denn jetzt ist rund an die Uhr Banalität pur. Ja, so wie die die, die, die Camp in, in in Amerika. Ja. Uh, vielleicht kommt ab und zu eben wie das mit den Muslimen-Invasionen. Das ist schon ein Thema. Wir haben auch eine kleine Muslimen-Invasion und das reden wir nicht als Invasion, das sind auch Fluglinge. Also es gibt auch fluglingen aus Afghanistan, aus Afrika, hat meine, hat meine Mutter auch ein paar Fotos auf Facebook irgendwie gepostet, wo sie auch... Uh, Flüchtlingen aus Afrika, wie haben das geschafft, durch den Atlantik bis nach Mexiko, das ist immer wieder noch
2: ein Mysterium. Aber Und äh, andere Länder in Lateinamerika, wo geht es da gerade zu, deiner Meinung
0: nach? Ey, lass mich ganz kurz nochmal nachhaken, äh, äh, ja? wer, wer versorgt denn da die Flüchtlinge in, in Mexiko? Also Mexiko ist ja auch nicht so ein reiches Land.
1: Es ist ein reiches Land. Ja. Das kann man auch in der Statistik auf Platz Nummer 6 sehen, ja, von den reichesten Ländern der Welt. Aber das Geld ist nur für gewisse Leute oder kreisen ne, von Leuten. Na, es gibt kein Geld für die Flüchtlinge In Mexiko, wenn du Fluglinge willst, ja, natürlich es gibt es sicher, wo du vielleicht übernachten kannst, in das Haus von eben welche Person, die denkt sich heute oh, arme die Arme auf der haben am Obdachlosen, ich was zu messen geben, ja. und was die Leute dort mithelfen und eben wie die, die Gesellschaft dort, ja, was macht für die Armen, ne, die, die, die mehr brauchen, ja. die Leute die nichts haben, ja. Aber jetzt sind wirklich äh, Flüchtlingen, wir haben Flüchtlingen aus Afrika und Flüchtlingen äh, arabischsprachige Flüchtlinge, wo sogar die Mexikaner, ja, in eben welchem Strand in Oaxaca oder in Chiapas, Grenze mit Guatemala, Fluglinge gefunden haben so 20 Leute, ne? im plastik -Bot. und kein versteht die Personen dort, weil es gibt Leute auch in Mexiko, die kein Englisch genannt haben, ne? vor allem die kleinen Kommunitäten. Und da wird okay, ja, der kann Arabisch, der kann nicht anders, ja, und der muss sich anpassen die Flüchtlinge dort, ja. Wir haben keine Probleme, kein kulturelles Problem von dem, Was machen wir mit den Flüchtlingen? Wir müssen alle Arabisch lernen, damit wir uns verstehen mit den Flüchtlingen, oder wir schicken alle in die Schule die Flüchtlinge. Diese Themen sind nicht in Mexiko-Themen. Ja, die Flüchtlinge, die kommen dort, das wird genauso passieren wie die Juden, die gekommen sind nach dem Zweiten Weltkrieg, das wird auch passieren wie die Asiaten, die nach dem Vietnamskrieg gekommen sind. Die haben sich alle angepasst in Lateinamerika. Es gibt bei uns in Lateinamerika ein eine Ding, das ist Mikasa casa tu casa. Ja, und die Ausländer, die werden sich dort anpassen. Die lernen sogar unsere Sprache sehr schnell. Ja, weil weil wir haben eigentlich nicht so die, die Möglichkeiten, vielleicht, oder wollen wir, dass uns nichts geben? Es kann auch sein, dass, dass wir eine multikulturelle äh, äh, Gesellschaft machen können. Dafür äh, die Mexikaner oder die Bolivianer, zum Beispiel in den Sinn, ja, die Bolivianer, äh, durch den, den Morales, Evo Morales, ich eh, muss schon sagen, die, die, die sind, wir sind in Lateinamerika eine große Gesellschaft, ohne die Amerikaner. Ja? Nur allein das Wort Gringo, ja, das bedeutet green von der Farbe Grün und Go, so wie gehen auf Englisch. Na? Gringo, diese grüne Uniformierte, die bitte gehen muss, ja, der Gringo. Ja? Und für uns in Lateinamerika, wir sind eine große Gesellschaft, ja, aber ohne die Amerikaner. Wer, wer, eigentlich, das, obwohl die Amerikaner sagen, dass die gute Gesellschaft und so gute Beziehungen mit der Argentinien haben und das kann man eigentlich in alle Zeitungen äh, sehen von Lateinamerika, wo die amerikanische Präsidenten kommen auf Besuch, wie wird das geschrieben von denen? Nur der Evo Morales, was in die UNO-City gesagt hat, in Wien, und jedes Mal, wo der äh, George Bush Jr., ja, die waren in einer Konferenz, in eine Riesenkonferenz in der UNO-City, das war im Jahre 2003, 2012 und, und äh, Evo Morales hat gemeint, da riecht nach Teufel, nach Hülle, nach Säure, riecht und stink stinkt alles, sagte der Evo Morales. Und wenn jemand mich fragt, warum, dann müssen wir uns danken von der Bush-Familie. Und das sind unsere Beziehungen als Lateinamerikaner. Ich bin nicht viel anderes. Ja. Ich glaube gar nichts, was die Amerikaner uns erzählen mit dieser ganzen... Äh, Theater und Hollywood, äh, Telenovela, die uns präsentieren über die Kandidaturen, das glauben, und, äh, glauben wir gar nichts äh, in Lateinamerika und auch nicht in Mexiko und ich sehe das täglich im Facebook, was wird geschrieben über Clinton ja, und über Trump und die zwei gleich schlimmer eine wie die andere in andere Richtung. Ja. Die sind eigentlich nur äh, eine Marionette-Figur, die von auf nächste, die, die wird die Fäden eigentlich von ganz oben in der Richtung machen, wie das gewünscht ist, ne? auf amerikanisches Style.
0: Ja, sehr, sehr spannend. Also es scheint tatsächlich äh, ähm, ja, überall das gleiche Dilemma auch zu herrschen, also sprich, äh, äh, dass man wirklich dort auch äh, ja, diesen Multikulti-Hype äh, äh, befürwortet oder, oder in Gang setzt. Wir ähm, ja, Lass uns noch mal ein bisschen über andere aktuelle äh, interessante Ereignisse oder Nachrichten sprechen aus Lateinamerika. Gibt es da was, was du uns noch äh, erzählen kannst, was aktuell da gerade so Interessantes passiert?
1: So, aktuell ist jetzt ja und Fakt ist, dass wir haben ein ganz ganz große Probleme mit Argentinien, ja, mit Bolivien, mit Panama. Es gibt eine hungerkrieg die überhaupt nicht angekündigt worden ist, nicht in die Medien, es gibt auch eben, nicht irgendwelche eben Berichte oder, oder gar nichts, sondern nur Berichte von Leuten, die bitten um Hilfe, weil die Supermarks haben, weiß ich nicht, mit einem Ausweis kannst du dich holen, nur zwei Liter Milch zum Beispiel pro Familie, jeden dritten Tag. Das sind, das sind Dinge, die das, das jetzt passieren, weil in Argentinien, ja, wie wir das wissen, ja, die, äh, nach dem ganzen, ganzen Wahl und, und die, die ganzen, also die haben eigentlich seit 50 Jahren haben immer dieselbe Partei, gewinnen immer dieselbe Partei. Das ist auch genauso wie in Mexiko und vielen verschiedenen Ländern von Lateinamerika. Wir erleben eine, eine Diktatur. Ja, wir erleben dieselbe Partei, wir, wir dürfen nicht wählen unsere Präsidenten. Das ist nicht so wie in, in, in Europa, die wird immer äh, die Meinung von den von, von Einwohnern und die können alle wählen. Ne? In Lateinamerika, die Wahl bleiben gewisse Leute auch, und wird auch viel missbraucht von der Wahl, ne? von die Kampagnen und so. Und in Argentinien leider, wir müssen schon sagen, dass Argentinien hat den ganzen Kontroll von die Patagonien von den ganzen südländischen Ländern von, von Lateinamerika. Und wenn etwas in, in, in wirtschaftlich in Argentinien nicht stimmt, so wie die ganze Devaluation von den letzten zwölf Jahren, ja, äh, da wird natürlich äh, der ganze äh, Peru zum Beispiel auch mit dieser asiatischen Diktatur, die die haben, ja, die Peruaner, die sich gar nichts gut verstehen, mit der argentinischen Regierung auch nicht, ne? Und da, da haben wir den ganze, den ganze, also die aktuellste ist, dass das wirklich jetzt machen eine Neokommunismus, der eigentlich nicht erlaubt ist. Niemand weiß warum. In Argentinien, in Bolivien oder in Peru, das Essen wird äh, eben wie nur dreimal an die Woche verkauft in gewisse Ortschaften. Und niemand weiß auch, warum, warum viele Supermärkte mussten zu sperren. Und wir reden nicht von vielen, wir reden eigentlich von Ortschaften, wir reden von äh, so in etwas, ich habe das gesehen auch über Internet von, von Leuten, die sich gemeldet haben, 2,8 Millionen Einwohner in Argentinien durften in die Woche nur zweimal an eine Woche in den Supermarkt zu gehen.
0: Du, du, du hast gesprochen von einem Hungerkrieg. Welche, ja. Länder, welche Länder sind davon betroffen und was hat das für Gründe?
1: Ähm, ich glaube, das ist äh, bei uns so auch, ja. Und das geht auch, das, ich, ich glaube, ich vermute, ich will das nicht sagen so laut, aber ich vermute, dass das halt auch mit den Drogen zu tun. Mit den Leuten, die Ortschaften, die haben eine Sperre gemacht, die haben gesagt, ja, es gibt zwei, äh, zwei Ortschaften in, in Argentinien, ja? äh, die Name Plata und Rio Juarez und dort äh, wird zum Beispiel ein guter Zugang für die Droge zum Importexport, ja. Diese zwei Ortschaften wollten nicht mitarbeiten, die Leute wussten nicht, weil sie kennen die Droge nicht, ja? vor allem, weil das ist keine alte Droge ist. Wir reden von, äh, nicht von Kokain, wir reden äh, dieses Mal nicht von Marihuana oder von irgendwelchen medizinischen Pflanzen, wir reden dieses Mal von
2: Meth. Ja, kannst du vielleicht erzählen, dass, weil das wissen ja auch die wenigsten äh, in Europa, dass ja Kokain quasi äh, an, an, nicht am Aussterben, aber out geworden ist, auch in den lateinamerikanischen Ländern, weil ja äh, Crystal Meth viel billiger ist.
1: Ja, also das kommt auf Nächste. Also, so, also in, in ganz Lateinamerika das aktuellste Thema geht um diese Hungerkrieg, die gehört dazu von der Piraterie, eigentlich, die Piraterie von der Kokain. Und die Piraterie von der Kokain ist der Crack oder der Crystal -Med. ja Und das ist genau das Problem. In diesen zwei Ortschaften wollten sich eben wenig so die Geschäfte mit den Crystal zum aufbauen, weil die, die sind eigentlich auch coca -Bauer. Also in die Patagonia die coca bauer äh, oder in Lateinamerika die coca Bawa, sind nicht nur die Kolumbian oder die Bolivianer sondern das geht mit die äh, Patagonie, Beltort, backen dort Patagonia. die gut in, die in Argentinien, wachsen oder in Peru sehr schön, die coca pflanze backen sogar besser entwickelt als in Selva und äh, das ist das denn, ja, das äh, war viel zu ausfällig, ja, äh, den ganze, mh, wie sagt man, die, die Coca-Labors sind viel komplizierter in vergleichung als mit den Crystal-Smith-Labor. Crystal-Smith-Labor kann ich bauen, egal in welcher kleinen Küche, ja, und mit eben welche Coca-Cola-Flasche und dem Feuerzeug, ja. Uh, und das ist das denn, ja. Auf willige Kosten haben die, 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 die Piraterie zu, oder die, die Coca-Kultur missbraucht, sozusagen, in Lateinamerika, ich meine, auf Medizin im Bereich, ja. Und jetzt stattdessen haben äh, eigentlich mehr Zugang gelassen für den Crystal Die Mexikaner wollten dann nicht mehr machen, dann haben eigentlich alle ausgemacht, die Amerikaner mit den, äh, wie sagt man, mit die Kolumbianern, ja, und jetzt mit den Argentiniern, ja? Und jetzt wird das Ganze gemacht, ja, in, in, in Südamerika und das ist eine von den Nachrichten, dass ich die letzte Woche mich so dabei habe, ja? wo, wo ich mir gedacht habe, okay, da sind nicht mehr die Hände, also da weiß man jetzt nicht, wo der Kontroll von, von, von dem ganzen Drogenkrieg, weil der Drogenkrieg kässt nicht nur, dass die erschießen sich jetzt zwischen die Kartellen, sondern der Drogenkrieg geht. geht um einen Hungerkrieg auch, ja, für, auch für die, zum Beispiel für die coca ne, die sind in Kolumbien viele haben gelebt, viele Familien haben gelebt, von, von, von der Landschaft und der Coca zu bauen, ja, weil das gibt eigentlich nur allein bis die 60er Jahre Coca-Cola Produkten, da kann man bestätigen, das gibt überall zu finden im Internet, ja, da habe ich gute Dokumente auch gefunden, eigentlich, wo steht das Coca-Cola bis die 60er Jahre wurde mit die Coca-Pflanze auch, in Mexiko, ne?
0: Aha, okay. Also das war, wurde extra für Mexiko zugesetzt oder war das generell ja. weltweit? Aha, okay. Und das
1: war, aha, das war, die Politik eigentlich hat geschmeckt. Das war so, dass in die 60er, 70er Jahren die Rezept ist, eigentlich hat so gehört. Ne? 20 Ende 20er Jahren. sorry. Und Ende 20er Jahren hat das war so die Rezept. Und waren eben wie ein deutscher Arzt hat gemeint, ne, die Coca-Cola darf, nicht mehr mit dieser Coca Pflanze sein und so. Und Mexiko war der einzige Land, wo diese kein protestiert. Die Politiker haben gesagt: "Unsere Coca Cola lassen wie das ist." Ja. Weil ja und so ist. Ja. Und alle Leute, die wir in die Achse, die Coca Cola bekommen haben, wir haben auch natürlich dabei den Zutat. Ja? Gut, und diese Coca-Kultur, ja, das gibt es sogar zu finden jetzt in den Kaugummis. Ich habe sogar in Deutschland in einer München Trafik, in einer München, äh, wie heißt äh, Tabakhandler. Ja?
2: Auch hier gibt es schon äh,
1: ja. Coca-Kaugummi. da ja, habe ich Coca-Kaugummi bestellt und ich habe mir gedacht, na, das ist nicht gleich, das muss ich schauen über die Zutaten und alles. Und ja, natürlich hat nicht den aktiv von von, 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 von der Droge selber, aber meine Zunge ist getaucht. <lacht> ja, und okay, was in Lateinamerika jetzt betrifft, bekommen eigentlich die Augen, die Augen sind konzentriert auf dem Ball in Amerika und äh, die ablenken eigentlich die Leute, mit den Olympienspielen, wenn Weltmeisterschaften gibt, dann, dann ablenken die Leute. Es gibt wirklich keine wahren Nachrichten. Da muss man eigentlich anschauen, die, äh, die Nachrichtensender von Mexiko. Ja. Da merkt man, ne, da sind so viele Werbungen auch dabei inzwischen, ne? und da merkt man, dass das alles gekauft ist, dass das sind Vorbereitungen, die die machen von drei, vier Tagen vorgehen, ne? das sind Nachrichten, die schon alt sind. Vielleicht wenn eine Erdbebung ist, ja dann okay, da wird das wahrgenommen, ne, für die Leute zu informieren, aber sonst, ich muss schon sagen, der, der, die Presse in Mexiko ist missbraucht von den Medien auch selber. Von, von die Politik. Uh, es gibt nicht viel zu finden in den Medien, außer die 43 Studenten, okay, ja, das ist eine schon alte Geschichte, was in Mexiko passiert ist, aber wir haben auch andere Geschichten, wo verschwunden sind insgesamt 3000 Studenten in Mexico City 1968. Da hatten wir Mexikaner kein Internet und auch nicht auf dem Welt, ja. Aber in 1968 wurde, äh, wurden über 3000 Studenten aus der Universität in Mexico City verschwunden. Sie alle weg. Niemand weiß, wo die sind. Die, es gibt so viele Theorien, aber bis jetzt keiner hat was gesagt. Und in den Medien wird zensuriert, auch in, in die peruanischen Medien. Also, wir müssen schon sagen, jetzt die meistens äh, die, auch mit dem meistens Kontakt mit den Drogen, haben die Peruaner auch mit den Amerikanern direkt. Ja. Da wird auch nicht viel geschrieben von dieser äh, japanischen Regierung. Nein, okay. Japan, japanisch. Weil in Peru. Ist von der Banner besetzt.
0: Okay.
1: Ja, also.
0: Ja, also wie gesagt, das ist wirklich sehr, 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 sehr äh, erschreckend spannend, äh, ähm, dass das tatsächlich dort äh, ja, so, 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 ähm, ja, ja, tatsächlich so ist, wie man sich das in den, in den, in den äh, schlimmsten Filmen ja auch ausgemalt hat. Äh, gewisse äh, Drogenkriege und äh, diese ganzen ähm, äh, mafiösen Strukturen und so weiter. Äh, nun ist ja nun ist ja sogar ein Papst, äh, äh, Agent, also ein Argentinier sogar Papst geworden, also ein Lateinamerikaner. Gab, hat, hat das irgendwie einen positiven Effekt gebracht für, Süd, äh, für Lateinamerika?
1: Uh, wie kann ich das sagen? Ja, das passt zum Mund sehr natürlich. Das ist sehr schön. Die Lateinamerikaner sind eigentlich nach der Evangelisierung von den Spaniern, nach der spanischen Invasion, wir haben mit Blut und Fleisch die Religion gelernt. Bei uns wurde uns gesagt, es gibt nur eine Religion zu akzeptieren und das ist die römisch katholisch Für uns es gibt es nur Papst, die Roma und sonst gibt es nichts anderes. Bei uns es gibt es Helligkeiten und alles. Also Lateinamerika ist natürlich uh, der Riese, also muss man schon auch sagen, in, in Mexiko, nur allein Mexiko, ja, in Mexiko, in Mexico City wird Jahr nach Jahr immer wieder noch gefeiert, äh, der Ostern, Osten, weißt du, wo, die, wo Jesus, die ganze Manifestation, ja, da wird Jahr nach Jahr ein Mann gekreuzt, in Live, und getötet, so wie dasselbe Theaterstück ein Happening, eigentlich, ein Theaterstück von einem Happening, ein Live von einem Performance mit dem ganzen Leben von Jesus, bis der tot ist in den Kreuz, der Kreuze nehmen und lassen ihn dort tagenlang.
0: Also in echt, also wirklich? Also der
1: das kannst du wirklich, ohne Scherz, das, das kannst du suchen über YouTube, schreibst du uh, Semana Santa, das bedeutet Ostern, also schreibst du Ostern in Mexico City, uh, Jesus uh, und Kreuz und alles und das siehst du in Live. Der war jetzt von der 2016, der letzte Jahr, von der 2015 hat du überlebt, der andere nicht. Und und so haben wir eigentlich die Kultur gelernt, also wie evangelisiert man, ja. Und deswegen alle Lateinamerikaner sind so gläubiger. Meine Mutter zum Beispiel, meine Mutter ist total gläubiger. Ich bin geboren gläubiger, ich bin auch, ich habe Katechismus, ich habe alles gemacht, aber ja, also ich. Ja.
0: Also, man kann ich sagen, dass die, dass die katholische Kirche äh, Südamerika, äh, Lateinamerika voll im Griff hat.
1: Also, ja, der Kontrolle. Also, ich habe einen ganz interessanten Artikel eigentlich, Die werde ich irgendwann in die Volksfleck schieben. Das ist so wirklich hochladen, ist wertvoll. Das geht um den, unsere Oberobispa, Obispal, so ein Obispo, ein Kardinal sozusagen ein Kardinal aus Mexiko eigentlich direkte Hand ist von von unsere Franziskus na ne, der der Papst jetzt ne, der Paps, ja die sind ganz gut befreundet und so und jetzt die rechte Hand von dem, also von Franziskus von der Papst die Roma also unsere argentinische Papst äh, der wurde erwiesen ein ganz riese Skandal in Drogen Krieg von den 90er Jahren, ja? von einem riesigen äh, eine Transport von über 10 Tonnen Kokain zu transportieren und das war der Obispo. Ja? Der Obispo äh, wurde auch, diese rechte Hand, die wurde in den 90er Jahren auch getötet. Ich habe mich immer gefragt, wieso ist gestorben diese Mann, ja, dieser Obispo. Der die war so nett, der hat so viele Kirchen gebaut, der hat immer Geld geschenkt für alle Leute. Was hat der gekauft, ja. Naja, der, der war eigentlich, äh auch gemischt in, 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 in die Mafia und auch unsere Papst, die Roma eigentlich als gut befreundet. Es gibt Fotos von so einem jüngeren auch mit dieser Capo und mit dem Obispo und auch mit Chapo Usman, natürlich. Ne? Mhm.
0: Ja, mal, eine, mal eine andere Frage. Ich meine, wir sehen das ja sozusagen in, ja, weltweit in vielen Bewegungen. Ich meine, Südamerika, Lateinamerika, wie wie sehr sind diese Menschen dort noch verwurzelt auch mit ihrer Kultur? Also gibt es dort auch wieder Entwicklungen, die sich da mehr und mehr auch zurückbesinnen ähm, auf ihre Urkulturen? Ähm, äh, ist, da, ist da auch so ein Trend äh, sichtbar oder ist das eher auch alles verwestlicht?
1: No, ich glaube, dass auch Stolz vom Patriotismus und Matriotismus, dass wir leben in Mexiko leben wir immer wieder noch unsere Ethnie, unsere Indianer in sich selber. Und das rede ich wirklich nicht nur von den Mexikanern, sondern da rede ich wirklich von den ganzen Lateinamerikanern. Ich glaube, die, die ganze lateinamerikanische Kultur selbst, wenn äh, sie kulturell zugestört von den Spaniern geworden ist und von den Portugiesen natürlich von den Englandern auch ja. und die Franzosen danach, weil die Franzosen gekommen sind, das war schon alles eben so gut wie finito fast, ja, und Englander haben nur den Punkt und Ende gegeben, ja, aber sozusagen, ich glaube, dass das Lateinam die Lateinamerikaner ist eine von die wenigen Kulturen, dass ich überhaupt erlebt habe, dass die noch sich ernst nehmen, die Ethnie, dass, dass die noch glauben auf ihre auf ihre Wurst, Wursten? Wurzeln? Wurzeln. Und auf so eben bin bewusst, ne? also ich bewusst. Also ich bin eigentlich Indianer, ich, äh, so wie der Trump sich zum Beispiel vorstellt, ja, alle aus Ausländer müssen raus von Mexiko und dann die Indianer denken sich, aber wir sind da geworden, ja. Wir sind da ja. zuerst. Chicago war Mexiko früher, ne? ja. Nevada. Oder Nevada. Oder was ist daher in, in, in Kalifornien, ne. Kalifornien waren die Sioux Also wie machen wir das alles, ne? Wie machen wir aus, ja. Wir sind eigentlich ein Volk, der stolz sie ist eigentlich auf ihre Kulturen und so, wir sind zugesteuert von den Medien äh, von auch von dem Marketing äh, wir haben eine Verwechslung von Christkind und Santa Claus äh, für uns Santa Claus und Coca-Cola ist dasselbe in Lateinamerika also äh, ja, was soll ich sagen? Wir, sind, wir haben auch einen kulturellen Schock, ja, weil wir sind bombardiert von den Amerikanern mit dem ganzen Marketing, Xmas zum Beispiel, Halloween, ja, wir haben eine Totenkultur, die nicht nur von Mexiko kommt, ja, die Totenkultur zeigen die, die Amerikaner als Totenkultur aus Mexiko und England mit die X-ray, aber in der Wahrheit, ja, Totenkultur ist in jeder Kultur gewesen, ja, es ist nur das Impressionante für die Amerikaner war die Mexikaner, ne? Und die Inglater natürlich, ne? die, von dort kommt alles. Ne? Und eben wie, äh, also de, darum, ich bin sehr positiv, dass das Medien gibt, so wie, 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 wie die Volksfleck jetzt die Möglichkeit gibt, ja? dass das äh, auf Spanisch ähnlich mehr über die Wahrheit gesch geschrieben wird, äh, dass das äh, eben auch kulturell, wir haben viel zu tun im Verbindung, weil die Spanier haben mitgenommen nach Deutschland, ja, oder nach Österreich, haben viel mitgenommen von äh, unserer mexikanische Volkskunst, ja, Kulturschätzen. Kulturschätzen, ja. Die die sind in in, in in Berlin Museum auch, es gibt auch in, in, in München Museum, es gibt auch, und natürlich in Kunsthistorisches Museum, in, in, in Madrid auch, in dem Nationalmuseum und neben die Bibliothek, wenn Weltmuseum haben wir eine, die schätzen die wir haben in Lateinamerika, das ist der Moctezuma Corona von unserem letzten indianischen Prinz, ja, und, äh, Deswegen ist auch äh, für mich und für uns, glaube ich, alle sehr wichtig, dass, dass wir alle diese Übersetzungen von diesem Kodex, Kodex ja, meine ich von all dieser Piktographie, von all dieser äh, Ikonografie, dass wir eben wie schon übersetzt haben. Wir das sind die Übersetzungen jetzt auf Deutsch, habe ich sogar gefunden, jetzt von Kurs. Und auf Spanisch haben wir die meistens, ja, die, die gerettet worden sind, weil die meistens die Spanier haben eigentlich unter dem Feuer gebracht oder exterminiert oder gelöscht. Uh, und das ist uh, das Wichtige, glaube ich, die Aufgabe für uns alle, dass wir wirklich uh, ohne wir eine Multikulti-Erstörung machen, also dass die Mexikaner kommen nicht als Invasion, ey, geben uns bitte zurück unsere Corona oder die Österreicher kommen als Invasion oder die Europäer. Nein, dass wir in jedem Land, jedes Land kann sprechen von ihren Erfahrungen, wie in Mexiko das alles ist, offenbar sprechen ohne Angst von der Presse ohne, äh, in, das, das habe ich immer früher gesagt, ohne die Presse zu prostituieren. <lacht> ja, das haben wir immer viele Kollegen dort äh, aus Lateinamerika immer wieder noch gesagt. Keine Informationen verkaufen, ohne wir das wollen. Und auch keine Plätze verkaufen, nur wenn wir äh, Sponsoren brauchen und so. Ja, also wirklich, also, die, die, alle diese Themen, das habe ich in mir gelassen. Da habe ich eine ganz schlechte Erfahrung, das ist in die Presse in Mexiko, aber auch gute Erfahrungen dabei gehabt. Ich habe viel gelernt und jetzt bin ich eben wie bereit, damit ich auch äh, was schreiben kann und auch für die Leute äh, deutschsprachige oder spanischsprachige was zum platten und zu blättern,
0: zum Schauen, zum ja, no, no, noch mal eine Frage zur Kultur. Ähm, gibt es dann da auch sehr, äh, sagen mal, extremere Unterschiede regional bedingt, also dass die Leute in der Stadt, äh, in Großstädten dort eher den westlichen Lebensstil verfolgen und in ländlichen Regionen eher doch mehr an den, 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 den äh, ja, Wurzeln, indianischen Wurzeln zum Beispiel ähm, äh, hängen und dort äh, eher auch alte Kulturen pflegen? Ist das also ein großer Unterschied oder ist das mittlerweile auch alles so verwässert?
1: Naja, äh, ich glaube, dass äh, etwas, dass das egal welche Regierung gemacht hat, ja, egal von welcher Partei in Lateinamerika und egal welche Politiker, die Politiker haben immer unter Schutz die Ethnien, also dass, dass die Kultur nicht sich verschwindet, nicht sich verliert. Also ich glaube, dass das dass in Lateinamerika, die Ethnien ist äh, wie kann man sagen, ein Teil von dem Marketing von auch jedem Land, zum Beispiel die Kolumbianer, die Peruaner, die Mexikaner, die haben immer alle eine Bezeichnung und das haben eben wie kulturell, ja, Generationen nach Generationen eben wie weitergebreitet aufgrund, dass das ist eben wie etwas Schönes für den Tourismus, weil das auch Marketing ist, ja. Weil das alles geht auch, leider Gott, um Geld. auch Aber im positiven Bereich kann man auch sagen, dass das, ähm, dass das ist keine tote Kultur ist.
2: Aber es ist schon so, dass in Mexico City die Leute eher westlich orientiert sind, auch diese Statussymbole haben, äh, während in ländlicheren Regionen dort mehr die Bauern äh, traditionellere Indianer
1: sind. Ja, ja klar. Ja, ja. ja.
0: auf jeden Fall. Aber, aber eine, eine Renaissance insofern seht ihr ja jetzt nicht um, seht ihr da nicht unbedingt, dass man sagt, okay, ähm, es gibt ja so verschiedene auch Indianergruppen, äh, Indianerstämme, die dort auch ja gewisse Prophezeiungen ähm, äh, von sich gegeben haben, also auch wie sich das Ganze weiterentwickeln wird hier, ähm, also seht ihr da irgendwie auch eine, eine Rückbesinnigung, so also eine Renaissance seht ihr da jetzt nicht unbedingt?
1: Naja, es ist sehr interessant, weil das kommt auch, da kommt schon wieder der Marketing. Ja, das hat geheißen, dass zum Beispiel unsere Kalender, der Maya oder das Kalender, wurde bis 2012 zu Ende. Ja, das viele nicht wussten ist, dass gibt mehrere Kalender. Ja, also ich weiß nicht, ob du gehört hast von von den indianischen oder der äthiische Kalender, der der eigentlich bis 21. Dezember 2012 Gultig war Und darum, alle haben Angst gehabt von einem Ende der Welt oder eine wie sagt man, der Apokalypsis kommt. Ne? Viele haben gesprochen darüber, dass das nicht eigentlich alle wussten, ist es, dass es gibt mehrere Kalender gibt, die auch gefunden worden sind. Ja? Ich glaube schon, dass das die indianische Kultur, es ist so viel Mythologie und Geschichte, als viel von das wirklich dort war. Weil wir, wir müssen nicht vergessen, dass wir haben nur die Daten haben, dass die, die Franziskaner, die, die Religiösen, die, die Hernán Cortés geschrieben hat, die Malinche, der, äh, Fernando de Sagún, die sind alle diese Spanier, die haben die Evangelisation dort gemacht, die haben die ersten Bücher in Mexiko geschrieben. Muss man auch nicht vergessen, dass das, ob das alles zu glauben ist oder nicht. Wir können uns orientieren nur nach den Schriften von diesen Leuten. Wir können uns orientieren nach dem Kodex oder die, die Piktografie, die mitgenommen haben nach Europa und versuchen zu interpretieren. Aber mehr haben wir nicht. Ja, und das uns bleibt, eigentlich ist dass das, uns in die Geschichte Bücher erzählt haben. Ja. Und auch natürlich aufgrund von Benito Juarez der Ex-Bundespräsident in Mexiko, der erste sozusagen indianische Bundespräsident in Mexiko. Und der hat auch eigentlich dasselbe gesagt. Die, alle Dokumente wurden gelöscht, alle Piktographien sind gelöscht und und von uns bleibt von Null anfangen und auch diese Mischmasch, so wie mexikanische Essen ist, ist auch eine Mischung von spanischem Essen. Ne? Mhm. Tortilla, okay, bleibt als originell, das ist auch etwas, das distinguiert uns natürlich von dem spanischem Essen, aber im Endeffekt, ja, von den Zutaten her, aber ich hatte keine Kartoffeln, zum Beispiel. Ne? Das haben uns die Spanier gebracht. Wir wussten nicht, was Karotte ist. Ne? Und äh, da muss man eben wie so, also kulturell, ja, ich glaube schon, das ganze Lateinamerika ist angepasst so an den Rhythmus, wie die Spanier wollte. Ja. Und und eigentlich dass das Einzige, das bleibt, ist das von den Ethnien zu retten, ja. Also ich meine, so kulturell gesagt, dass, dass wir immer wieder noch die Zeremonien, ja, machen können für unsere indianische Prinz, also den Moctezuma, dass wir immer wieder noch die Sonne begrüßen und so. Und es gibt wirklich ganz toll 320 Ethnien insgesamt. Es gibt in Mexiko 320 Ethnien mit 320 verschiedenen indianische nicht Dialekte, sondern Sprachen. Ja.
2: was ja auch die wenigsten wissen: Mexico City ähm, ist ja voller archäologischer Schätze. Ja? das sind ja mitten in den Stadtteilen noch Pyramiden, nicht ausgegraben teilweise. Ja? Äh, das ist ja komplett irre und, ja. und niemand kümmert sich darum um diese Kulturschätze. Ja?
1: Das ist. Das ist also das ist eigentlich eine in eine Sache. Ich habe eine ganze Infrastruktur gebaut, ja, auf Eben welche, eben wie Berge, haben sie gedacht, ja. Und jetzt mit der Zeit, wir sind am Jahre 2016, ja. Und ich habe immer wieder noch in Mexiko City gefunden, immer wieder noch Reste von Ruinen, von Bahras-Pyramiden oder von Utensilien, von verschiedenen Instrumenten, die die Azteken gebraucht haben. Wir, sind, wir reden nur von Mexiko City allein. Ja? Es gab sogar Kommunitäten in Oaxaca, Pazifikuste, wo die Leute haben sogar mit den Topfen, die Keramik, gekocht von die, ich weiß nicht, von 600 Jahre alten Topfen, ja, von Apothekers. die Zapothekers. war die Nachbarkultur von den Mayas.
0: Also interessant. Also wie gesagt, das ist ja, also das, das Land wurde ja wirklich sehr gebeutelt, das muss man ja schon sagen, was da abgegangen ist an, 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 an ja, Völkermord, muss man das ja eindeutig bezeichnen und ähm, die Arroganz dann auch natürlich Amerikas gegenüber den Indianern und so weiter, also was da komplett zerstört wurde an Wissen und an Kultur, das ist glaube ich unvorstellbar, ähm, ja, also wie gesagt, es ist sehr 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 spannend, äh, wie gesagt, Mexiko, klar, ich habe mich dort auch, es war noch mit die Anfangszeit, Maya Kalender war natürlich auch absolut äh, im Trend, hat man sich natürlich damit auch auseinandergesetzt. Ähm, aber natürlich auch, äh, habe ich das eher re relativ gesehen, ja also das ist natürlich dort, ähm, ja der ist jetzt dann zu Ende, aber dann geht es halt wieder von vorne los ähm, aber, na klar, es ist eine gewisse Veränderung äh, in gewisser Weise zu spüren, also es haben sich die letzten Jahre sicherlich schon dramatische Veränderungen äh, hier ähm, oder haben wir dramatische Veränderungen durchgemacht das sieht man ja, aber natürlich ist immer die Frage äh, ist es jetzt halt ähm, gewollt gesteuert, ja, gibt es ja sehr viele Gruppierungen, die natürlich dort auch hindrängen zu einem, zu einem ja, chaotischen zu einer chaotischen Welt wie wir natürlich wissen ähm, und äh, ja oder ist es halt wirklich dann der, der Lauf der Dinger ja? also da gibt es ja ganz ganz viel also der Kaninchenbau ist sehr tief sage ich mal so um sich dann natürlich auch zu verirren in vielen Theorien und Möglichkeiten äh, die dort äh, ja, äh, angeboten werden ja? äh, das ist das ist klar ja, ich wollte vielleicht nochmal ähm, ein, ein, ein letztes Thema mit euch aufmachen. Und zwar ähm, die alternative Medienlandschaft versus die äh, Mainstream-Medienlandschaft. Ähm, das ist ja ein Thema, was uns beide betrifft. Und zwar ich, äh, gab es gerade vor kurzem eine, eine Anfrage vom Südwestrundfunk, vom SWR, von einer mhm. Redakteurin, die sich Gondorf, die Alexander, Alexandra Gondorf heißt. Ich blende das Ganze mal ein. Das müsste ich hier sein. Nein, okay, das war der falsche. Ach so, jetzt habe ich das nicht abgespeichert gehabt. Dann muss ich das nochmal noch, noch mal gleich nachreichen hier. Beziehungsweise gucken, ist das hier noch drinnen. Ich versuche es mal ganz schnell hier einzubauen, dass wir es vielleicht dann äh, doch, noch, doch noch schnell einblenden können. Äh, ich Nur
2: ganz kurz ja, bitte? zu Mexiko noch. Ähm, was die Lula nicht erwähnt hat, was aber mittlerweile bewiesen ist quasi, dass ja die äh, USA ähm, ganz, ganz äh, böse Genexperimente in Mexiko auch machen, <lacht> weil ihr kennt bestimmt alle diese sogenannten Wolfskinder, Wolfsmenschen, diese Kindermenschen, die überall einen Bartwuchs haben. Ja? Jetzt ist rausgekommen, dass ähm, ein, ein Schweizer Arzneimittel verboten wurde und das hat man natürlich nach Mexiko verkauft. Äh, und das äh, hatte Wildschweingene. Und äh, das mag jetzt sehr abstrakt klingen. Nur man weiß ja, dass äh, die menschliche DNA mit der vom äh, Schwein sehr kompatibel ist. Ja? Und dadurch, äh, durch diese Einnahme der Medikamente, äh, diese Wolfs-, Kinder-Wolfsmenschen äh, äh, noch mehr geworden sind. Ja,
1: ja. Also, ja. Eigentlich, das ist, äh, Mexiko ist ein ganz beliebtes Land von den Amerikanern für ja. eigentlich die, die restlichen Medikamente. So wie damals haben wir die Thalidomide gehabt in die Schweiz. Die Thalidomide wurde in den 40er Jahren in die Schweiz ein Rezept gegeben für schwangere Frauen, die ähm, Übelkeit hatten. Und dann in den 50er Jahren haben entwickelt, dass alle Babys, die geboren sind und in diese Behandlung von diesen Medikamenten, die, äh, wurden mit verschiedenen Mutationen geboren. Gut, dann eine amerikanische Firma hat das bekommen, den ganze Schweizer Medikament von der Thalidomide und hat in den 60er Jahren in Mexiko City verkauft. Resultat auch dasselbe. Thalidomide-Kinder sind Kinder mit Mutationen. Es gibt genug äh, zu finden, zu rausfinden von diesen Importexporters, das die Amerika gemacht hat für Mexiko. Und genau so dasselbe wurde gewesen mit den ähm, Schwein, äh, also Wildschwein In Mexiko wurde so eine Welle in, das reden wir von den 50, 50 bis die 70er 70 Jahren, äh, wurden eigentlich so äh, die Gene von die Wildschwein in Laboren auf das erste Mal gebracht. Äh, da habe ich äh, von einer ganz guten äh, die Quelle, die, die mir das Vertrauen hat, zu zeigen. Ja. Und da habe ich das gesehen, wie, wie eigentlich schon in die Zeiten, wo wir wussten nicht, dass der Ratten oder dass der Maus, oder wir haben gewusst, dass der Maus aus dem Labor, das war die typische genetische Geschichte, dass wir gegangen haben, dass der Maus aus dem Labor kann eigentlich insernieren, eine Ohr. Oder wir wussten eben wieder, dass gewisse äh, Dinge für die Haut äh, banken, äh, konnten wir eben durch die Mäuschen auch in Labor machen. Und da wurde das erste Mal eigentlich in den 50 Jahren, oder, oder zwischen 40 und 60 er Jahren, Entschuldigung, wo die, die Wildschweinenzellen wurden in La mexikanische Laboren gebracht, in Chihuahua. Und da haben das für schwangere Frauen oder von Frauen gegeben. Einfach so gespielt sind die Hormonen. So wie Hormonen. Mhm. Ja. Und ja. Und dann das Resultat ist, da haben wir diese Freak Shows äh, in den 80 Jahren, viele Freak Shows in den 80 Jahren in Russland oder in, in, in Europa oder in Frankreich, eigentlich mehr populär, äh, ist geworden, dass alle diese Wolf-Menschen wie als Freak Shows auf die Bühne zu bringen, ne, sozusagen. Ja. Das ist ein, ja.
2: <lacht> ein, ein Genresultat der Amerikaner. Ja, das. Und die, Ameri die Amerikaner betrachten ja auch Mexiko als ihren, als ihren Mülleimer. ja, Das sagen die auch. Ja.
1: ja, das ist das Problem auch, weil der ganze nuklear, also der ganze radioaktive Müll, das, das die haben auch, das kommt auch noch dazu. Das geht nicht nur um Pharmazeutika zum Loslassen. Das geht nicht um die Pharma zum Loslassen von den Amerikanern. Das geht auch mit dem mit den, ähm, äh, Nuklear- oder der Radioaktivität, der Atommüll. Die, zum Beispiel, wir haben eine, eine Ortschaft in Nordmexiko, ja, in Sonora, werden wir Karotten, die drei Meter hoch groß sind. Oha. Oder, oder salat die 200 Kilogramm schwer sind. Ein Kopfsalat. Oder, da muss man schon bisschen, oder Mais, ne? der Mais, ne? okay, die, das die machen jetzt mit dem ganzen Monsanto und alles, das ist auch eine andere eigene Geschichte, ja? da würden wir wirklich ein ganze themen brauchen von Monsanto, glaube ich. Aber, aber sozusagen, äh, Mexiko ja, ist, ist Opfer natürlich von den, von den Atom- Müll von, von den Amerikanern. Auf jeden Fall.
0: Ja, also, ja, in der Tat ist auch ein ganz, ganz wichtiges Thema. Also wie gesagt, das ist... Ähm,
1: das ist auch ich glaube, ein wichtiges Thema.
0: Ja, äh, wie gesagt, sehr, 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 ähm, ja, sehr, 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 sehr traurige Verhältnisse dort auch, also dass das halt, ja, dass, dass da natürlich auch sozusagen äh, diese, diese, ähm, diese Region so unterdrückt und ausgebeutet äh, wurden, ähm, sozusagen Kultur zerstört und so weiter und so weiter, also ähm, ja, genau der, der entgegengesetzte äh, Gedanke, ja, also Multikulti heißt für mich halt wirklich, äh, dass die Kulturen äh, erhalten bleiben, ja, in ihrer, in ihrer Einzigartigkeit und das halt nicht vermischt wird, das ist nämlich das Gegenteil von Multikulti. Ähm, aber lasst uns noch mal kurz äh, jetzt zurückkommen zum, zum, zum letzten Thema, was ich noch ansprechen wollte. Ähm, ja, und zwar geht es um äh, alternative Medien versus Mainstream-Medien. Und zwar gab es eine SWR-Redakteurin, äh, die Kontakt suchte zu den alternativen Medien, eine Alexandra Gondorf und äh, schrieb sozusagen an, äh, wer, wer dazu Interesse hätte, sie würden halt gerne mal ein paar mehrere Informationen über ja die alternativen Medien und deren Ansichten und so weiter haben. Und es haben sich tatsächlich zwei, ja, äh, ich, ich sag's lieber nicht, es haben sich tatsächlich zwei gefunden, äh, die sich wohl auch dafür hergegeben haben. Das war einmal unser Kollege Robert Fleischer und auch, ich glaube, der ähm, der Dominik Stohr. Ich glaube, die Sendung muss heute Abend auch gelaufen sein oder läuft noch. Und äh, sind da wirklich, wie immer, blauäugig wahrscheinlich reingegangen, haben gedacht, okay, hier ist mal wieder eine Möglichkeit, auch im Mainstream unsere Position darzustellen. Aber äh, ich blende euch mal die An den Ankünder des SWR ein. Ich habe da mal einen Screenshot gemacht. Ähm, und äh, alleine der Ankünder äh, wird schon sozusagen euch. Äh, ja, zeigen, um was es geht. Ich lese es mal vor. Verschwörungstheoretiker halten Staat auf Trab. Deutschland gibt es gar nicht und Außerirdische leben unter uns. Stimmt nicht? Das sehen Verschwörungstheoretiker ganz anders. Harmlose Spinner oder gefährliche Fanatiker. Mit mehreren Schüssen hat ein sogenannter Reichsbürger vergangene Woche in Bayern vier Polizisten verletzt, einer der Beamten starb. Spätestens jetzt ist klar, dass Reichsbürger nicht nur unseren Staat missachten, seine Behörden äh, für illegal erklären, sondern auch gefährlich werden können. Rufe nach dem Verfassungsschutz werden laut. Äh, Im Internet gedeihen Verschwörungstheorien besonders prächtig, egal ob es um Reichsbürger geht oder um UFOs, die, die uns die Regierung verschweigt. Oder um Angela Merkel als ferngesteuertes Echsenwesen. kein, Klammern, kein Witz, Ausrufezeichen. Sogar politische Parteien und Bürgerbewegungen schrecken nicht zurück vor Gedankengut, das mit Realität und Fakten nur noch wenig zu tun hat. Ja, also was will man äh, zu so einer Suppe noch sagen? Ja, also liebe Alexander Gondorf, ähm, äh, sechs Sätzen. ja, äh, Wirklich äh, völlig undifferenziertes Geschwurbel, was hier... Ähm, von ihnen äh, schon im Ankünder steht, alles in einen Pott zu werfen. Äh, und äh, ja, also da kann man natürlich, äh, wird sich sicherlich die Tage jetzt im Internet auch rumsprechen, diese Sendung, beziehungsweise wird da sicherlich auch ein Video davon von existieren. Ähm, da wird natürlich dann ähm, der den Schlafschafen nochmal versucht, wieder Sand in die Augen zu streuen und alles in einen Pott geräumt, also wie äh, alles in einen Pott ge gerührt. Ähm, wie, wie siehst du das, Manuel? Was, was, was sagst du zu so einer Art Berichterstattung?
2: Also ich kann jetzt äh, zwei Beispiele nennen. Das, zum einen konnte man das ja vor wenigen Wochen beim Frank Höfer mit nur Viso mit der Billy Six Story beobachten, als sehr diese Korrektiv-Super-Recherche, äh, die ja mit einem Grimme-Preis ausgezeichnet wurde, ja äh, ad absurdum geführt wurde, weil ja dieser Billy Six im osten der ukraine war und sich wirklich äh, die Mühe gemacht hat mit einer ganz billigen kamera äh, die leute dort äh, zu besuchen zu interviewen und 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 natürlich ist er, war das ergebnis ganz, ein anderes als das, was Korrektiv in, seinen, in, in deren Bericht äh, äh, publiziert hat. Ja. Und, und daraufhin wurde er dann äh, sowohl nur Wieso als auch äh, Billy Six diffamiert, ja diffamiert, als, als, als Neurechte. Und dann hieß es, äh, russische Propagandisten greifen äh, oder stürmen TV-Sender, äh, kann ich mich erinnern und so. Ja. Und oft eine Frage, dass. Das machen die sehr gerne, dass sie alles unter einen Hut bringen. Das heißt, wenn du 9-11 kritisch betrachtest, ja, dann bist du automatisch, äh, glaubst du auch an, an UFOs, an Außerirdische äh, und an Reptiloiden und, und dann äh, glaubst du auch äh, daran, dass Elvis noch lebt und, äh, und, und äh, dass ein ähm, Reichsbürger bist du sowieso und rechtsradikal bist du auch. Ja, Das, das ist die Machart von denen, ja.
0: Hast du, hast du da Erfahrungen auch gemacht äh, in, in deiner Zeit, dass so ähnlich umgegangen wurde mit Themen?
2: Naja, ich kann berichten, als ich Chef vom Dienst, also quasi äh, Sendungsverantwortlicher bei einer Nachrichtensendung war, einer täglichen für ProSieben Österreich, ähm, um 10 Uhr am Morgen sind immer diese Sitzungen, da sitzen dann alle und der Programmchef. Und dann äh, bringt man seine Themenvorschläge Und mein Anliegen war es natürlich immer, relevante politische Themen äh, zu bringen. Und dann hat mir der Programmchef äh, die Tageszeitung Österreich vor die Nase gehalten. Das ist quasi die österreichische Bildzeitung. Und auf dem Cover war der Richard Lugner. Äh? Und er meinte: Du, na, wir machen den Richard Lugner. Und ich sage: Du, das ist nicht dein Ernst. Ja. Was, was, was soll der Richard Lugner? Sagt er, ja, der macht Quote. Sage ich, was für eine Quote. Naja, wir leben von der Quote. Und da komme ich zum nächsten Punkt, ja, dass äh, die Quotenerhebung, an der sich ja die Privatsender äh, großteils orientieren müssen, weil sie ja keine GEZ-Gebühren bekommen, ja, äh, diese Gebühr, diese Quoten, werden auf eine so dubiose Art ermittelt. In Österreich ist es so, dass es 1500 Teletest-Haushalte gibt. Diese 1500 Teletest-Haushalte sind angeblich repräsentativ durch alle sozialen Schichten, Altersschichten und auch äh, Einkommensschichten. Ja? Ich habe jetzt in den letzten zehn Jahren jeden gefragt, ob er jemanden kennt, der jemanden kennt, der jemanden kennt, der so eine Teletestbox hatte. Und mir konnte keiner das bestätigen. Aber wenn man geht auf www.agtt.at, das kann jeder schauen, dann werden da für Österreich immer vom Vortag die Quoten äh, aufgelistet. Und anhand dieser Quoten ja, äh, äh, orientiert sich die Werbewirtschaft und auch die TV-Sender. Das heißt, wenn eine Sendung gut war, inhaltlich, ja, wirklich top, und die aber nur Hausnummer 10% Marktanteil hatte, ja, dann war sie ein Scheiß. Und wenn der Richard Lugner dann plötzlich 20% hat, dann ist das super, ja, und so arbeiten die Privaten. Obwohl es in der heutigen Zeit, und darauf will ich hinaus, die meisten, ich weiß nicht wie es in Deutschland ist, in Österreich, haben die meisten so eine Digital-TV-Box, die mittlerweile im Internet hängt, das heißt, es wäre ein leichtes, ganz genau zu ermitteln, wer wann was schaut und wann wegzählt. Das wäre für ganz Österreich ohne Probleme von heute auf morgen zu ermitteln. Wird aber nicht gemacht. ja? Und ähm, dann gab es einen Vorfall, auch, den möchte ich auch noch berichten, ähm, bei einem Fußballspiel, ich habe einen Kameramann nach Griechenland geschickt zu einem Europacup-Spiel. Das war Rapid Wien auswärts bei PAOK Saloniki Europa League, wo es schwere Ausschreitungen gab, die die Rapid-Fans begonnen haben. Da hat das Stadion gebrannt, Kinder, es war wirklich schlimme, Massenpanik, die Feuerwehr ist eingerückt, Tränengas, also wirklich wie Krieg. Ja, also keine normalen Ausschreitungen, das sind wirklich Kriegszustände. So, wir hatten als Einzige das Videomaterial von diesen Ausschreitungen, weil der ORF, der das Spiel übertragen hat, äh, äh, diese Bilder nicht eingefangen hat, sondern sich auf das Spielgeschehen konzentriert hat. So, jetzt saß ich am nächsten Tag mit dem Material in der Sitzung und ich habe doch gesagt, hey Leute, bitte, wow, wir haben diese Bilder, das sind der Wahnsinn, wir müssen das als Aufmacher machen, ja. Und dann hieß es, du, nein, können wir nicht machen, weil Rapid Wien ist unser Medienpartner. Da habe ich gesagt, Leute, ich meine, Entschuldigung, ja, wenn man mit Rapid Wien, mit den Vereinsverantwortlichen redet, dann werden die ja wohl auch einsehen, dass das ihre Chaoten waren und anhand von dem Videomaterial könnte man die ja identifizieren und ihnen Stadionverbot geben. Ja. Aber nein, das Skurrile war nur, dass alle anderen Medien, in Österreich, dass es Aufmacher hatten, nur halt nicht mit Videomaterial, sondern mit Fotos. Ja? Und ich habe dann das Material geleakt. Ich habe das Material ins Netz gestellt und es wurde dann von sämtlichen oder ja, Tageszeitungen übernommen und online gestellt, worauf ich natürlich meinen Job verloren habe, aber zum Glück nicht fristlos, weil ich genügend Beweismaterial gegen den Sender in der Hand hatte. Ja.
0: Ja, also ähm wie gesagt, das Wort ähm, Lügenpresse äh, doch ersetzen durch Lückenpresse. Das kommt dem Ganzen ja. dann doch noch näher, ja?
2: Ja, ich, ich finde Lückenpresse ja auch äh, mittlerweile sympathischer. Es gibt ja ein gutes Buch, ist am Westend Verlag, das ich auf unserer Seite auch besprochen habe. Äh, wenn ich da auch sehr, sehr gut em äh, empfehlen kann, von den alternativen Medien ist der Bodo Sch äh, Schickentanz von Mainz Free TV. Der macht auch einen super Job, der regelmäßig so äh, ZDF-Reportagen äh, analysiert und ganz klar aufzeigt, äh, wo da Propaganda stattfindet. Ja? Also ich empfehle allen mal, Mainz Free TV wirklich ein guter alternativer Channel unbedingt anschauen. Ja, und äh, Lückenpresse ist vollkommen richtig, weil was wir im Ukraine-Konflikt erleben mussten, ja angefangen von dem angeblichen Separatisten, der betrunken äh, die Opfer verhöhnt mit dem Stoff-Teddy, wo jeder die Videosequenz sehen konnte, dass er äh, die Opfer nicht verhöhnt hat, sondern dass er gesagt hat, die Verantwortlichen gehören zur Verantwortung gezogen und dann hat er seine Mütze abgenommen und hat sich gekreuzigt. ja. Jeder. und da glaube ich ist es dann den meisten einfach zu doof geworden und da hat auch dann wirklich viele mitbekommen, dass da was nicht stimmt mit unseren Medien und dann kam ja zum Glück auch Uwe Krüger dieser Leipziger Medienwissenschaftler mit seinem Buch Meinungsmacht, wo er diese äh, Verflechtungen, Atlantikbrücke etc. zu diesen sogenannten Alpha-Journalisten äh, aufgedeckt hat, das ja auch dann in der Anstalt äh, thematisiert worden ist. Ja. Ähm, also es passiert da schon was und der Mainstream äh, äh, kämpft ja verzweifelt, weil im Sch in ihnen schwimmen ja die Fälle davon. Sie verlieren Zuschauer, sie verlieren Quoten, die Quoten, äh, sie betrügen ja mittlerweile, wie ich ja eingangs schon ja. erwähnt habe, mit ihren Druckauflagen. Also ich, ich, ich gebe... Dem, und ich, ich will jetzt nicht die, 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 die klassischen Medien äh, verteufeln, was ich möchte ist, dass dieser Zustand wieder repariert wird, dass diese Medien wieder ihren Job gut machen. Das würde ich mir wünschen.
0: Ja in der Tat, also ich könnte da auch noch äh, den Professor Mausfeld ergänzen, ähm, gibt es einen ähm, sehr schönen Vortrag, den habe ich schon sehr oft auch angesprochen, äh, warum schweigen die Lämmer, hat wahrscheinlich der eine oder andere auch schon äh, sich reingezogen, äh, wirklich äh, sehr gut analysiert und auf den Punkt gebracht mit sehr guten Beweisen. Also all das, ja, was zum Beispiel jetzt hier in diesem WDR-Artikel als Verschwörung, ja, äh, also wie gesagt, dargestellt wird. Also das alles wird ähm, ja, lächerlich gemacht sozusagen. Ähm, es ist immer noch die, die gleiche Masche, die die da durchziehen und merken gar nicht, dass sie sich immer mehr selbst die Beine auch weghauen mit, diese, mit diesem ganzen Theater. <lacht> es gab ja davor schon auch gefälschte ähm, Videos, damals Morgenmagazin erinnere ich mich, äh, wo es Bilder aus ähm, äh, Syrien sein sollten, glaube ich. Und es waren sind ja, ja. alte Irak-Bilder und so weiter. Also all so eine Dinge, die ja aufgrund des Internets zum Glück ja auffliegen, weil natürlich viel, viel mehr Leute hinschauen und der eine oder andere dann doch schon gewisse ja, Auffälligkeiten feststellt. Das ist dann doch schon sehr schön, dass es das Ganze gibt. Ähm, ja, wie sieht es dann bei euch in der Zukunft aus? Was für Projekte stehen bei euch an, so Falls Flag? Ähm, die spanische Seite wird äh, dann in Angriff genommen. Gibt es noch irgendwas, ähm, wo ihr euch darauf freut jetzt in der Zukunft? Habt ihr was vorbereitet, irgendwelche Projekte? Ja,
2: wir werden am 9. Dezember nach Basel fahren, um den Daniele Ganser nochmal zu interviewen. Ich habe ihn ja schon zweimal interviewt. Und diesmal werden wir ihn besuchen äh, in seinem SIPA-Institut und so eine Mischung aus Doku und, und äh, Interview mit ihm machen. Äh, den Matthias Brückers werden wir interviewen, weil das für mich auch ein ganz ein toller Journalist ist, ehemaliger Taz-Gründer, wie wir wissen. Und ähm, äh, ja, den gibt es noch ein paar andere Projekte. Doku wollen wir machen, Bücher schreiben. Ja, gibt viel zu tun.
0: Ja, super. Also dann wünsche ich da euch auf jeden Fall viel, viel Erfolg und wir bleiben sowieso in Verbindung. Wir werden bestimmt vielleicht auch noch mal demnächst dich einladen in unsere NASA-Sendung. Du, du bist ja sehr prädestiniert dafür, als Medienmacher auch mal wieder dann in diese Runde mit zuzustoßen. Die übrigens am 8. November, am Tag der US-amerikanischen Wahl stattfindet, die nächste NASA-Sendung. Ja, wie gesagt, ich an dieser Stelle recht herzlichen Dank an euch beide, dass ihr uns ähm, heute Rede und Antwort gestanden seid und äh, mein Respekt auch vor eure Arbeit, vor euren Lebensweg. Also wie gesagt, da hat ja die Lula, hat ja da wirklich ähm, ja, einiges hinter sich, kann man so sagen. Ähm, also herzlichen Dank, dass ihr heute bei uns in der Sendung wart.
2: Den 8. November, soll ich mir den jetzt vormerken? Ist das jetzt fix quasi? oder?
0: Ach so, ja, ich weiß noch gar nicht, ob wir, ob wir da jetzt schon was geplant hatten. Da muss ich erst nochmal nachfragen. So, okay. Ansonsten machen wir es den Monat später oder so. Aber auf jeden Fall wirst du prädestiniert sein, auch für eine NASA-Sendung, dass wir uns da natürlich auch nochmal mit zusammensetzen. Das muss ich mit den Kollegen nochmal absprechen. Ich, ich kann das. Ja, ja, ja. Ich muss und das der ja.
2: Boris wollte noch irgendeine eine Frage oder Thema
0: aufmachen. Ach so. Ja, ne ja das war gerade das, das Thema, was, schon, äh, was wir schon abgehandelt hatten quasi. Das passte perfekt. Ah, okay. Alles ja. klar. Also in diesem Sinne, vielen, vielen Dank an euch beide und alles Gute für euch.
2: Ja, auch euch und ähm, danke für die Einladung und äh, wir bleiben in Kontakt und auch euch alles, alles Gute und ich hoffe, dass die Leute auch euch brav spenden, weil äh, euer Format gehört auch unterstützt. Ja.
0: Okay, vielen Dank. Danke
1: ja. auch. Ja. Danke für die Einladung. Danke und ja,
0: Ja, also dann, wie gesagt, allen eine gute Nacht. Wir sehen uns dann wieder mit einer nächsten Klartext-Sendung in 14 Tagen. Ähm, und natürlich, die NASA ist dann, glaube ich, noch davor. Ansonsten ist dann ähm, Mittwoch wieder ähm, die amok äh, alex und Frank Stoner show Und ich glaube, ich muss noch einen ehemaligen, oder was ehemaligen, einen, einen Kollegen unterstützen ähm, und mal ein bisschen Werbung machen. Und zwar äh, vielleicht... Der eine oder andere kennt ihn noch, die Hiobs-Botschaft ist wieder da. Und zwar morgen ab 20 Uhr... Äh, geht es um Meinungen, unsere Sicht zur aktuellen Lage der Welt. Ähm, Talk wie in alt, in alter Runde sozusagen, also ohne große äh, Prominenz in Anführungszeichen, äh, sondern äh, ein Talk, wie es bei Hiob früher üblich war. Also er ist auch wieder auf Sendung, deswegen machen wir auch gerne Sendung, äh, Werbung für ihn. Äh, also morgen Abend 20 Uhr auf seinem Livestream Hiobs Botschaft ähm, auf YouTube. Müsst ihr einfach mal eingeben. Und äh, ich denke mal, das wird auch spannend. Und wenn ich äh, es schaffe, werde ich morgen natürlich auch einschalten. Also bis dahin, vielen Dank an alle Zuhörer. Vielen Dank an alle unsere Unterstützer. Vielen Dank an unsere Gäste. Vielen Dank an Boris. Ähm, und äh, ja, bis in 14 Tagen spätestens oder zur NASA. Tschüss und gute Nacht.
2: Gute Nacht, Lieben. Ciao. Ciao. Gute Nacht.